0: Sejam bem-vindos, sortudos ouvintes, para mais um episódio do Cast, esse podcast pai d'égua de aleatoriedades aleatórias. Eu sou o Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e
1: eu passo. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro Ivo, P de Natal. Eu tô com 72 off, dizem que é a pior mão do jogo, mas eu não
2: acho que não é, não. E eu passo também. Fala galera, aqui de Curitiba, Valesi falando com vocês, e confio em todo mundo, mas sempre corte as cartas. E
3: aqui é Daniel Gasparinho Gaspar, diretamente de São Paulo, e eu tenho a melhor mão do jogo. Um, dois, um mais quatro, e uma carta de sair da prisão.
0: Sim, ouvintes, hoje nós iremos falar desse jogo, jogo maldito, não, esse jogo bacana. Que é o, é o poker, esse jogo que eu não sei jogar direito, eu sei perco, mas tô aqui com um semi-profissional do, do poker, alguém que entende mais e o um cara que jogava truco na universidade. E, e é isso, bora voltar esse time aí pra falar do, desse esporte, né? A gente vai entrar nessa discussão. Enfim, bora lá? Vamos.
4: Você está ouvindo o Eguacast. Eguacest. Boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Coice do Ego, este que vos fala é Rodolfo E hoje, quem será? Qual é que o Egoacaster que está aqui comigo? Como que eu vim
5: parar aqui? Eu só tenho 6 anos de idade, fala pessoal
4: Já com o monstro JP Verenca
5: Nossa. e aí pessoal, como é que vai? Tudo bom?
4: grande JP cast dos papais né? gravação de e-mail dos papais JP acabou de botar a filha pra dormir tem que falar baixo
5: tem que falar baixo, deixar as portas fechadas babá eletrônica do lado, que é pai Nutella né?
4: ah cara, mas no começo é assim mesmo você... Você, vai, você, vai, você vai relaxando mais no começo você acorda pra ver se tá respirando à noite é, é verdade não é? nossa, muitas vezes Vai lá, JP, vai lá, tem e-mail, tem comentário, o que, que tem hoje
5: aí? Para começar então, já temos um e-mail mandado pelo Rmaster696. Ele tá dizendo o seguinte aqui pra gente: bom dia, boa tarde ou boa noite. Já falei bem deste cast, mas foi antes do final da campanha, e dessa vez estou enviando esse e-mail para elogiar os jogadores: o mestre e principalmente a Agatha Rafaela. E foi a voz do necronômico. Aliás, que é a melhor voz mística de toda a podosfera. Gostei muito de saber que vai existir outra campanha no ego. Estou muito ansioso, mas todos os casts de vocês são muito bons. Quero agradecer a todos pelo entretenimento e pedir desculpas por não enviar e-mail frequentemente. Como fã e ainda não padrinho, é o mínimo que eu deveria fazer, mas continue com um ótimo trabalho. E hashtag Caio no TikTok.
4: Olha aí, então o povo clama por Caio no TikTok. É, grande Jack Master 696, muito obrigado, muito obrigado pelos elogios, o JP esteve aqui jogou com a gente, foi o Duryakov, acredito que esteja também tão feliz quanto todos os outros jogadores. Com certeza. Você tem razão, a Agatha é a, é a voz do Necronômico da Podosfera. né? Se esse podcast tiver as views que ele merece, a Agatha vai se sagrar como Necronomicon definitivo, né? Tem, tem, tem até um, um, uma historinha, tá lá naquele spin-off, quando saiu o último, a última mesa, e a gente fala um pouquinho sobre as vozes, né? Quem gravou agradece, e eu comento que a, a voz da, do Necronômico da Agatha foi a que eu mais peguei no pé. Né, que eu não dela, mas que eu mais fui cuidadoso em escolher a pessoa como eu queria que fizesse, justamente para fosse marcante, de fato.
5: Sim, sim, de fato, ficou muito bom, né?
4: Vou ler agora um comentário aqui no cast, no cast 47, A Fantasia Sombria de Berserk, o último cast que saiu, participações minha e do JPV, um cast incrível comentário do Gabriel Alexandre primeiramente muitíssimo obrigado por me apresentarem esse mangá, pelos relatos de vocês e o pouco que li é maravilhoso sim, é maravilhoso cara Berserk é muito bom agora em resposta ao comentário lido na semana passada, senhor Caio olha aí quando falei que gosto do EgoCast, estava me referindo ao projeto todo, não somente, ao, não somente aos comentários. Apesar de ser uma das melhores partes, porque existe interação com o público. Cara, olha aí, o JP não me deixa mentir. Eu falo que esse cast só começou a ter relevância depois que eu comecei a gravar e-mail, as pessoas riem de mim, tá vendo? Tá vendo? E aí, Caio, Gaspa, chupa. Com relação aos episódios que não tem esse quadro maravilhoso, eu diria que eles são ok. Nem cheiro e nem fede. Putz, um tapa na cara da, da, do Caio, né? E aprender o lugar dele. Agora é sobre o convite de entrar no grupo do WhatsApp. Desculpe, dando Um tapa na cara dele. Desculpe, mas terei que pensar um pouco mais Não pelo motivo de ficar ofendendo Aquele ser para amanhã Pois eu faço isso de graça é, Mas sim por fazer parte de um grupo Onde o mesmo está presente Ou seja, ele até gostaria de fazer parte ele não faz por conta do Caio eu imagino que você que tá ouvindo a gente aí ainda não apadrinhou o Egoacast também não apadrinhou por causa do Caio se você não apadrinhou o Egoacast você odeia o Caio deixe nos comentários do cast de hoje brincadeiras à parte, agradeço pelo projeto maravilhoso, novamente obrigado pela indicação, cara pode ir sem medo que Berserk é foda, finalzinho ali, agora que tá chegando no final que tá meio maluco açúcar, porque o Miura tá, tá puxando freio de mão Tá começando a, a, a amarrar as pontas soltas da história, mas 90% da obra é bom pra caralho. JP tá é aí, não mesmo. me deixa mentir.
5: É verdade, é interessante falar isso que. Vá lá, busca as obras, assistam né, os, ao, ao filme, assistam o anime também. Aí a gente aqui, entrou num consenso aqui que é importante pegar o anime de 2016 e transformar em podcast, né, Rodolfo? Pra não ver aquela animação, aquela palavra-prima de animação.
4: Pois é, o anime de 2016, o anime de 2016 é muito bom, porque é muito bom a história, mas a obra é visual é, é bem duvidosa. Então ouça como podcast.
5: E outra coisa, ó, como resposta pro Gabriel Alexandre ali, que ele não quer participar porque o Caio tá lá, não tem um nível do PicPay ali, Rodolfo, que você, que a gente, dependendo do quanto o cara pagar, a gente consegue vender pega o cash. ele pode ser dono do negócio e expulsar o cara.
4: Tem, tem, se você assinar, se você assinar lá para cima, lá, cara, dependendo do quanto de dinheiro você der, a gente vende, passa o CNPJ do Haga cash para você.
5: E manda embora o Caio, ué
4: vai vai manda embora o Kai que aliás né é o sonho de todos nós eu quase comprei o Eguacast só para mandar o Kai embora tem mais, <risos> tem mais algum comentário
5: aí, JP? Sim, temos aqui um comentário, um comentário num cast mais antigo, assisti, mas é horrível, do Micael Augusto, dando o seguinte, concordo plenamente, As Branquelas é um filme que de tão ruim ele acaba sendo bom. E mais, só é bom por causa da dublagem brasileira. Olha aí, um complacente um do, do, do Caio e do Rodolfo. Hein?
4: Cara, Branquelas é ruim. A, a, acabou... Acabou,
5: o comentário é isso. É só isso mesmo? Não,
4: não é porque branquelas é, branquelas é ruim, com dublagem ou sem dublagem. Eu, eu sou obrigado a concordar com o Caio, por mais que isso seja, é, conta a lógica vigente. Branquelas é chato, pra
5: não. <risos> o Caio eu não sei, né, porque o Caio, Caio é, mais no, é o mais novinho nosso aqui, né. Mas o seu caso aqui, eu acho que foi a idade que você assistiu ele. Ou você deve assistir dele mais velho, que já com a cabeça um pouquinho mais séria, né. Porque, cara, é um filme bom, é engraçado, só que nunca mais assisti depois de adulto, então <risos> eu tenho medo de assistir e cair naquela situação que você não acha mais tanta graça.
4: Vou colocar aqui um ponto para que a nossa audiência julgue. Branquelas só não é pior porque Terry Crews está no filme. Se você acha que a única coisa boa no filme da Branquelas é o Terry Crews, comente. <risos>
5: Deixa eu dar uma volta aqui no, no comentário dele aqui. <risos>
4: Tem mais, tem mais alguma coisa ou acabou, JP? Acho que é só isso mesmo, Rodolfo. Tá bom, então. Que, que pouquinho, né? Poucos e-mails. Um e-mail, dois comentários. Comentem, comentem para que a melhão desse podcast continue vindo ao ar para vocês. Lembrem-se de nos apoiar no PicPay. Procure Lego O link vai estar aqui na descrição desse post você pode nos apoiar aí com os valores dos nossos planos, fazer parte do grupo do WhatsApp e, claro, você ganha o direito de odiar o Caio online de, é, através de um aplicativo de mensagens instantâneas o que é algo <risos> maravilhoso. Algum recadinho aí, JP?
5: Acho que é só isso, falar para o pessoal ouvir o cast de Berserk, se, se empenhar e buscar as obras para conhecer bastante coisa e ver que é uma obra muito interessante. Eu vim comentar mais e mandar e-mails né, pra gente pra dizer o que, que achou e tudo mais
4: JP, Jamazinho aí saiu o seu podcast de Fórmula 1? já,
5: Então <risos> aí estamos falando já né? é, especificamente de Fórmula 1, talvez mais pra frente a gente fale sobre algumas outras outros categorias, automobilismo, pra quem quiser lá dar uma olhada é o Serjeta F1, é, é um, um grupo de pessoa que não é formada em nada nem, nem jornalismo nem nada, falando o que acha sobre o esporte que a gente acaba amando, né
4: Cara, vocês poderiam estar na TV Bandeirantes ganhando muito mais, porque lá tem gente que faz a mesma coisa, formada em nada e fala só do esporte que gosta e ganha bem pra caramba
5: eu não sei se você falou isso sabendo que tá indo pra Bandeirantes ou não
4: olha aí, em primeira
5: mão é, na Globo vai parar de transmitir, assim, é a Bandeirantes que tá com o direito de transmissão da família ah tá, ah, tá
4: não, pensei que era o podcast de vocês que tá vendo pra Bandeirantes ah não, não, não <risos> É isso aí pessoal, eu não tenho nada para dizer, estes são os recados deem uma moral lá pro podcast do JP É
5: que você falar, eu não tenho nada para dizer também não tenho mais o que fazer
4: <risos> E é isso aí pessoal ó, oh, parafraseando o Rogerinho do Engar de novo, porque eu ando vendo os choques de cultura atrasados que eu deixei para trás Acabou o programa, acabou acabou, acabou o programa ah!
0: Então, meus consagrados Olha, esse episódio hoje vai ser bonito Porque dessa vez temos uma pauta aqui para trabalhar com a gente Que foi contribuição aqui do nosso querido Valese E fazendo jus aqui ao esforço Do nosso nobre colega
2: Seria bacana a gente
0: começar Falando sobre a origem do jogo, né Valese, gostaria de fazer as honras?
2: Opa! Eu sou um entusiasta do jogo, né É muito gostoso depois que você começa a pegar as táticas. Só que ele também te judia bastante. E já faz é. muito tempo que ele tá judiando do pessoal, né?
1: É, especialmente de mim, né? É, é. é aquela velha história. Quem nunca perdeu uma fazenda nunca jogou pôquer, né?
2: <risos> Caramba. Ele, e, e o, o pôquer é desde antes das fazendas, né? A origem a gente nem sabe, mas tinha um jogo de dominó na China, no século X, que o pessoal dizia que... Dizem que pode ter sido uma das origens do, do jogo, um jogo de, de cartas persa do século XVI chamado Nas nunca vi falar também, só é, fazendo a pauta, mas não sei como é que ele é, mas o mais certo mesmo é que o, o predecessor mais próximo é um jogo chamado Poké, que era jogado na França e na Alemanha, na Alemanha eles de Poké ah, no século XVII, e é essa minha pronúncia de alemão duolíngua é, é perfeita, né? E os franceses trouxeram esse poke que eles jogavam para a América do Norte, para os Estados Unidos, na região da Louisiana, ali perto do, do delta do Mississippi, onde eles colonizaram. Deep South dos
0: Estados Unidos, né?
2: É, e acabou se espalhando aí por, por todo o rio Mississippi, daí aos poucos se tornando o jogo que a gente conhece hoje. Engraçado, né, que
0: chegou na Louisiana e uma das variações mais, mais famosas é o, é o Texas Holden. Como é que, que que mudou o nome? Porque não é Louisiana Holden. <risos> é, mas, enfim. Antes da gente chegar no, nas variações e tal, eu queria fazer uma pergunta que eu geralmente faço quando a gente aborda esse tipo de assunto. Eu gostaria de saber o é, contato. Eu acho,
3: eu acho que a pergunta na verdade é Valete Dama Reis ou Dama Valete
2: Reis? Ixi. Acho que é a pergunta mais importante, né, pra começar. Valete. É, valete dama e dama e rei, tem que pensar Reis. que é, é o casalzinho, eles não separam o casalzinho de dama e rei. Ah, tá. É, eu nem é, sabia que tinha na... essa diferença. Mas no truco é dama, valete e rei, né? Ah, Sim. tá, é
0: por conta desse, desse jogo aí, é, é porque é o seguinte, gente, no Pará ninguém joga truco, eu nunca joguei truco na minha vida, então você... eu não faço ideia de como é a ordem <risos> das da
1: faculdade, porque... Não, ninguém é. jogava é lá, gente... todo mundo jogava ruim. É como aluno. a gente joga muito, não, mas, mas que... como é que
0: faz a faculdade, então, seja truco? É não, todo mundo fala isso, cara. Não é possível.
2: Aqui no Pará, ninguém joga truco. O Pará é um mundo à parte. Mas já tem um outro isso. jogo também que eu não sei se é de origem italiana. Eu, eu, eu aprendi com o, meu, com o meu avô. A gente chamava de Escopa. Tem gente que chama Escopa 7. Também eu já ouvi é um... falar desse. Eu já ouvi é... falar, mas nunca vi. Isso. Mas também é um jogo que são as mes... o mesmo baralho do truco não tem o 8, 9, 10. E a dama, a dama vale 8, o valete 9 e o rei 10. Então, é um outro jogo também que eles usam mais ou menos a sequência do truco.
0: Que coisa. O, esse escopa usa baralho espanhol, não?
2: Sim, muita gente joga. Muita gente joga pouca com baralho espanhol. né ó. Não faz grande diferença isso. Baralho espanhol é aquele, é aquele igualzinho, só que
3: ele é mais desenhado e coloridinho, né? Ah,
2: tá. Todas as caixas de pau são, é, um, sei lá, um, um bastão de beisebol, né, um? Não é. chega a ser uma massa, né? Mas é um... um porrete, as de ouro são moedas, de ouros copas são taças e espadas são espadas. É, já, 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 já tive um desse.
0: Olha aí, que bonito. Imagina... É, né?
3: as cartas são bonitas mesmo.
0: Pois é, eu sempre quis ver, porque aqui eu tô acostumado, né? Acho que todo mundo, né? Com o baralho francês, que é o, o normalzão que a gente joga. Ah, é? Francês? É, é o baralho francês, que essa variação Tem o baralho alemão também Que é um pouco diferente Mas mas enfim é, Eu queria saber Na verdade O primeiro contato Que vocês tiveram com o pôquer Pode ser é, PI Primeiro Como é que Tu perdeu Estou fazendo aí no, no poker?
1: Eu sempre gostei muito De jogos de, de jogos Mas eu gostava muito De filmes Com a temática De hum cassino, né, então os, e os mais famosos sempre foram os que Blackjack, que contava cartas essas coisas do tipo, e o poker mesmo eu comecei a acompanhar mais com, o, a gente vai falar mais à frente sobre isso mas o World Series of Poker, né, a, o campeonato mundial de poker que pa, passava aqui no Brasil na ESPN, e aí eu comecei a, a, a assistir aí para tentar entender o que que tava acontecendo no jogo, eu comecei a estudar o jogo, e aí a partir daí eu fui jogando estudando jogando, eu sou um jogador, Totalmente amador, meu... A gente pode falar sobre isso, mas meu... Meu buy em médio é bem baixo, só jogo brincando mesmo, eu não, eu não tô atrás de lucro, nada mais... O bom do poker é justamente essa história de você entender a matemática por trás de toda a tática que você tem que usar pra, entender, pra jogar. Pra, como eu jogo só online, então você tem que ter muito mais a estatística a matemática na sua cabeça pra você tentar melhorar no jogo, né? Porque no, no, no ao vivo você tem muitas outras, outras variáveis que no online a gente não encontra tão bem.
0: Entendi. E, e, e Valese? É, onde é que tu aprendeste a jogar poker?
2: Cara, foi... Eu tava na faculdade, agora eu vou, né, soltar aquele RG mofado aqui para vocês, mas <risos> foi, foi mais ou menos em 93, 94.
0: Não era ah, nem nascido.
2: É, <risos> a gente, um grupo de amigos, são meus amigos até hoje, são parceiros até hoje de poker né, o pessoal a gente joga sempre. É mais aquela um pouquinho daquela mística né, do poker. e naquela época tinha isso, né, de perder fazenda, perder a casa, perder tudo, e eu, esse é um jogo de, de blefe, um jogo de você tentar tirar o outro da mão, bem antes de eu começar a estudar, e a gente começou de brincadeira, aquele poker super amador, assim, jogava com, com amendoim japonês, e o que era sempre um problema, porque na, da metade pro fim da noite a gente não sabia o que, que era petisco, o que, que era stack que você tinha, você comia suas fichas. <risos> é. E daí, com, com o passar do tempo, esse home game foi aumentando um pouco mais. Alguém comprou uma caixinha de ficha pra gente começar a fazer um pouquinho mais. E eu comecei a, a me interessar mais por toda essa parte técnica do jogo, né? A estudar um pouquinho da matemática, estudar bastante da psicologia do pôquer que eu acabo usando nos torneios, né? São os torneios onde a gente consegue fazer mais isso. Os, os, os cast games, quem chama, aquele jogo que você entra com a quantidade de dinheiro e, e se você perder tudo, você joga mais dinheiro em cima e continua jogando, que é onde quem tem problema de, de jogo, e isso existe, tá, gente? Quem tem problema de jogo não deve participar disso, né? Se você tiver algum problema, procure ajuda. É. Esses, esses são também são bainhos, assim, o cara que perde a noite inteira, o cara perdeu 25 reais, vamos dizer assim, joga centavos, e temos até um lema, né, no nosso, nosso grupo de home game, que é eu vim aqui é pra beber, se eu ganhar foi sem querer.
0: <risos> e, e tu, Gaspa? algum momento parou de jogar truco e, e jogou Poker?
2: Bom, cara, na
3: faculdade a gente jogava muito Bozó. Que na isso? minha família... <risos> <risos> é um
2: jogo de dado É, o tal do general aqui em Curitiba
0: Caraca, não conheço nenhum
2: nome e, mas, então... jo mas,
3: mas jogava bastante truco também A minha família, ela joga um pouco de truco Mas ela joga muito cacheta O poker, eu joguei assim bem mais tarde Foi meu irmão, tinha um grupinho de, de pôquer Que vinha, vinha na casa da minha mãe Quando eu já morava lá em São Paulo E eu tinha alguns amigos também que que se diziam meio profissionais no, punk, no poker, né? Teve um que chegou até a abrir um, um lugar. Só que eu sempre tive muito receio de apostar, porque eu... Tipo assim, eu sempre jogava só no Brinks. Porque... Eu conhecia muita gente, tipo, muita gente que começou a jogar poker, poker online e tal, e perdeu muito dinheiro. E eu ficava com receio de ser uma dessas pessoas, porque eu sabia que eu não ia ganhar. E se eu apostasse, sei lá, e pegasse jeito, porque realmente, quem... Quem tem esse problema com jogos é, é um problema é, gigantesco. É, é, é como um, é como se fosse um usuário de, de droga. É um vício, uma coisa assim.
0: De ser um é um vício. vício, é um
3: vício muito complicado e que você gasta muito dinheiro, né? Eu fiquei sempre muito preocupado e aconteceu isso comigo, por isso eu é. nunca apostei Hoje nada. Hoje em
1: dia, algumas casas de porca que são mais conceituadas, vamos dizer assim, elas elas mesmos têm limite. Elas não permitem que os jogadores em mesas de cast game Passem de um determinado valor, assim eles não permitem. O seu jogador só pode ir até ali em uma determinada noite, ele só pode jogar tanto, né? Já tentando evitar isso, né? Evitar essa. É. Mas a gente sabe que ainda existem muitas mesas de pôquer, entre aspas, clandestinas que valem tudo, né? E aí que acontecem os piores problemas. É. o meu
3: é que eu tenho um problema que
1: eu, eu sou eu gosto de de, de tudo
3: muito, muito muito intensamente ah eu gosto de jogar um jogo eu gosto de jogar ele até até terminar ah quando eu jogava eu não ajuda, é, jogos né, online cara? Hã? também não ajuda né como assim
0: <risos> A tomar cuidado com as coisas
3: então mas é, é por isso que eu, por isso que eu falo tipo quando eu jogava jogo online eu às vezes eu parava de jogar e ficava imaginando o que, que eu vou fazer em seguida entendeu então eu me conheço muito bem Pra saber que se eu começasse a jogar um negócio desse profissionalmente, eu ia ser bem difícil de eu parar. Porque eu sempre ficaria imaginando como fazer pra ganhar e provavelmente eu não ia ganhar. Porque eu não sou bom, entendeu? Eu não sou um cara assim, analítico, um cara foda pra fazer essas é, mas coisas. Mas a gente vai falar sobre
1: isso mais à frente, mas se você é tão <risos> dedicado, você, você não ia só jogar. Pra o poker, não. você não consegue melhorar só jogando. Você tem que estudar, tem que analisar muita Sim. coisa. E as, vendo esse seu, seu comportamento, provavelmente você ia perder no começo, mas você ia ficar com tanta raiva de perder que você ia querer aprender mais e isso poderia ser bom no futuro para você.
5: Olha
0: aí.
3: Então, mas é como eu falei desse background que eu já vi várias pessoas assim. Tinha uma mãe do amigo meu que tipo perdeu uma fortuna em poker online, entendeu? E eu tinha eu tinha muito receio disso acontecer comigo, que eu falei: "Ah, vai que eu, que eu começo nisso, pego gosto, fico doido, né? A gente não sabe o que pode acontecer com a gente, né? E eu me conhecendo desse jeito, eu falei: "Ah, não vou me aventurar por esses lados não, porque vai que é um caminho sem volta."
0: Pois, pois é, né? É bom tomar cuidado, inclusive no, se não me engano, no site do PokerStars, eles têm um uma sessão só para lidar com esse tipo de, de vício em jogo. Eles têm. O jogo tipo...
2: responsável, tem. Quando você faz o cadastro do Pokéstars, eu fiz recentemente para um, um amigo mais de idade que, que tá brincando com a gente, ele pediu para fazer o cadastro para ajudar. Então, você passa por todas essas fases de de jogo responsável, de ensinar... Claro, hoje em dia isso tudo está regulamentado, né? A gente tem que, de repente, até já tirar do, do caminho, o pôquer hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, ele é um jogo legal desde que siga alguma, algumas regras, né? existem as casas de pôquer, tem casas grandes de pôquer, existe uma diferença bem grande entre o que a gente chama de cash game e o torneio, o cash game, como a gente falou, é aquele jogo que você, se perder tudo, você pode comprar mais fichas para tentar recuperar ou para continuar jogando, e o torneio, você normalmente paga uma inscrição para ter um torneio, que se, re, se converte em um número X de fichas, Alguns torneios te permitem, caso você perca tudo, você comprar mais uma vez esse número de fichas, alguns não. É, e no final, você, o campeão leva, quem ficar com todas as fichas, ganha o primeiro prêmio, a gente tem o segundo terceiro o terceiro. Você, essa, essas fichas de um torneio, elas não têm um valor monetário. Você não pode, na metade do torneio, pegar suas fichas e falar assim, não, eu quero trocar essas fichas aqui, eu tenho comecei com 100 fichas, tenho 50, eu quero metade do que eu paguei. Não existe isso, as fichas não têm esse valor. Então ele se assemelha muito a um torneio... Sei lá, de tênis, golfe ou natação, que você paga, paga uma inscrição e você tem uma premiação em dinheiro ou em troféu no final do torneio. É como qualquer então... esporte
1: profissional mesmo, você paga pra entrar naquele campeonato e se você, se você ganhar, ou depende da sua colocação, você vai ganhar um determinado prêmio. É isso que é o torneio, né? Que é o tão bom que eu, o que eu faço hoje em dia do pouco é justamente isso também.
0: Entendi. Então, no torneio não é dinheiro, é... são créditos Exato. do jogo. Você pode ter um
1: milhão de fichas. Esse um milhão de fichas não quer dizer nada. Quer dizer que você tem um milhão de fichas. Se no final do jogo você tiver todas as fichas, aí você é o campeão. Senão, vai caindo um de cada vez. Não, nem todos ganham, né? Todo torneio você vai ter a faixa de premiação, que a gente chama de In Money, né? ITM. E você... Vai chegar, se você chegar nessa faixa, você ganha um prêmio mínimo. Por exemplo, você for jogar um torneio clássico do PokerStars de, de 50 centavos e 45 players, só vão pagar os sete primeiros colocados. O sétimo colocado, ele vai ganhar 51 centavos e o primeiro colocado. Ele vai ganhar 6 dólares e alguma coisa, entendeu? Então é assim, você pode passar o torneio todinho com a maior quantidade de fichas. Mas se você cair em oitavo, você não vai ganhar nada.
0: Que coisa, né? coitada. E você não tem, como,
2: colocar. não tem como pôr a mão no bolso Exa pra tirar a escritura da fazenda e comprar mais ficha. Você caiu, você caiu. Ah, então, ah isso aí já é. é um estilo mais interessante,
3: né? Porque... É
0: o que serve pra você, mim.
3: Ué, você <risos> não vai conseguir aí se fuder tanto, né?
0: Aliás, eu gosto de, de torneio. Eu gosto de, de qualquer tipo de torneio porque me lembra anime com arco de torneio. Eu acho isso muito legal. Então, torneio é, é divertido. Vou tentar participar de um torneio qualquer dia desses.
4: All in. Six million.
0: Bet, six million. All in. Eu queria saber que estilo de jogo, né? o que eu posso entrar no torneio qualquer. É... Quais são os que tem que... disponíveis, né? Quais são os... os estilos de poker que existem? Eu conheço o Texas Hold'em E já ouviu falar do... do poker clássico também, basicamente, né? Mas... Mas, galera, vocês podem explicar melhor para os ouvintes qual é a diferença? Se tem alguns outros estilos que vale, vale citar, então...
2: É, a gente tem bastante estilo de poker, né? O que você chama de, do, do poker clássico ou cinco cartas na mão, né é o, o five card draw, que a gente chama. Você recebe cinco cartas e, e pode trocar até três dessas cinco O Texas Holding, que é o estilo de jogo mais famoso e mais jogado pelo mundo inteiro, é o único estilo jogado no World Series, que é o torneio mundial de poker desde que ele foi criado em 1970, você recebe duas cartas fechadas suas e você vai ter cinco cartas comunitárias abertas na mesa. E você precisa fazer a melhor combinação possível de cinco com essas sete. Você não precisa usar as suas duas, você pode usar uma carta sua só e é quatro da mesa, ou se a melhor combinação possível for as 5 cartas na mesa Você pode jogar com aquilo Só que aquilo todo mundo tem Você vai no máximo empatar né? ah, Mas a gente tem outros estilos A gente tem o Omarra, Que é quando você recebe 4 cartas na mão Fechadas e abrem cinco na mesa E daí você é obrigado a usar duas da sua mão E, e três da mesa Esse é um jogo pra mim pessoalmente, é o jogo do capeta, porque esse jogo é muito fácil você perder dinheiro, eu porque concordo sai muito,
5: totalmente com sai, você.
2: sai muito jogo, sai muita, a gente tem a, a, as, as combinações e, e, e no Omar saem combinações altíssimas, você acha que você está bem porque você é um jogador de Texas Hold'em e você acaba perdendo bastante dinheiro com isso Uh, o o High Low, que é o um jogo que premia metade do pote, metade das fichas estão no pote para o maior jogo e metade para o menor jogo. Existem vários tipos de, de, de pôquer, né? Mas hoje em dia, ah, eu quero jogar pôquer? Você vai jogar o Texas Hold'em,
1: principalmente. Isso. E o Omar, hoje em dia, além do Omar, que é o de quatro cartas, hoje também já se tem o Omar de cinco cartas e o Omar de seis cartas. É, são, e esses mais jogados no... Cash Game, não? Torneios, tem poucos desses a, que existem. Então, Omar
2: assim, existem muitas mesas de Omar Cash Game. Ou seja, Caio, se você já estava triste porque ele chegou na Louisiana, mas a gente conhece o Texas Hold'em, a gente tem ainda mais outro, o Omaha, que é um outro estado que ganhou um, um, um tipo de poker, mas a Louisiana nada. <risos>
0: né? Né, pô. Tinha que ter, sei lá, o Cajun Poker, a Ligueira pô, Poker, alguma coisa assim. Mas enfim, ó, a gente falando do Texas Holden, que é o poker que a galera pensa, né? Geralmente. Pelo menos o pessoal hoje em dia, acho que a galera mais antiga talvez ainda pense no, no, no Five Draw, que é o das 5 cartas. Mas seria válido a gente ensinar os ouvintes como é que joga, né? O jogo. Bem, primeiramente, ele é jogado com 52 cartas, né? Um baralho de 52 cartas, os 4 naipes. Com, com todas as cartas, do Ás do até o rei. Sem Coringa. Sem Coringa, sem Coringa, bom Isso é, é. mas depende, a galera é, Nem funciona, né, o jogo
1: O jogo o Coringa, ele segue tempo. aquela sequência de cartas ele, a, a, a carta mais baixa vai ser o Ice e a mais alta vai ser o Ice Então, mas vamos pensar assim, a mais baixa vai ser o 2, então você segue toda a sequência Valete, até chegar no 10 Valete, Dama, Rei e Ice Certo? E aí Exato. O que importa no Texas é o que? É você ter, como o Valese já falou A maior mão do jogo A mão mais forte do jogo e como é que você faz a mão mais forte do jogo? Existe São 10 em... mãos disponíveis, né? Isso. São 10. Você consegue fazer assim. Vamos do, do, menor, do menor valor para o maior valor. Você pode fazer. Você, o primeiro delas é você ter a carta mais alta. A gente vai explicar. Daqui a pouco a gente volta e explica. Vamos falar logo da... É melhor... A carta
3: mais alta é tipo um critério de desempate? Não necessariamente. Nada.
1: Vamos falar assim. Vamos começar o jogo. Todo mundo, no começo do jogo, você vai receber duas cartas. Certo? E a gente sempre vai ter o Small Blind e o Big Blind, certo? São os dois, os, dois, os dois principais da mesa: seriam o Small Blind e o Big Blind, que são eles que vão pagar a mão da mesa. Então, ah, isso, tá. Small Blind e Big Blind são pessoas. São pessoas, isso. São, assim, são posições da mesa. São posições, são posições, da, posições da, mesa. da mesa, exato. São... Tem o tá. Small Blind e tem o Big Blind. Ele vai ter as outras posições, depois a gente pode falar sobre elas. Mas esses dois são os que pagam. Pra... Que pagam. Por exemplo, o Big Blind, é a aposta mínima da mesa é de 100 fichas. Então, o Big Blind ele vai pagar uma aposta. E o Small Blind vai pagar meia aposta. Se você quiser entrar no jogo, você tem que, no mínimo, pagar... Uma aposta, então você tem que entrar com 100 fichas. Todo mundo no começo do jogo vai receber duas cartas. E a partir do primeiro após o Big Blind, que a gente chama de UTG, que é o Under the Gun, é que ele vai ser sempre o primeiro a falar. Ele vai ser o primeiro e segue a sequência até o Big Blind, que vai ser o último a falar. Você recebe as duas cartas e a partir da sua análise inicial você vai apostar ou não, certo? E o porquê que você vai apostar ou não? Justamente na força ou fraqueza da sua mão. E como é que a gente discute quais são as mãos mais fortes e mais fracas do poker? A mais fraca que pode ganhar é a carta mais alta. Por exemplo, se ninguém fizer nada na mesa e você tiver um ice, você ganhou. Então sua carta vai ser a carta mais alta, certo? E o valor das cartas segue a sequência. Segue sempre Varagem, a sequência. É a então o ice, pra carta única, o Ace sempre
2: vai ser o mais forte e tem desempate né se ninguém Isso. tem ela mesmo você tem um aso um, um adversário teu tem um aso também vamos ver a segunda carta mais alta que vocês têm você tem uma segunda só segunda carta é um rei e a dele é uma dama opa você venceu daí não existe não existe força nos naipes, tá gente no poker os naipes valem todos a mesma coisa
1: e aí depois a do truco. é depois da do, da carta mais alta o primeiro mais forte é o par. Se você ah você recebeu as-Ais, que a gente chama pré-flop. Essa rodada que a gente tá falando, que todo mundo recebe as cartas. E fala, é o que a gente chama de pré-flop. Antes de você ver as três primeiras cartas da mesa. Você vai ver a, a força da sua mão e vai apostar. Se você tiver um As-Ais, óbvio que você vai apostar. Porque ela vai ser a carta mais... No pré-flop, é a combinação de cartas mais fortes que você tem no baralho, certo? E...
0: Oh, inclusive na aposta, é, pei tem o. Tem, não precisa só cobrir a aposta, né? Tipo, quando a gente cobre a aposta, a gente já só aposta o valor que já estava pré-estabelecido na mesa. É. é, é dependendo das cartas, a gente pode aumentar. Só, aumentar o que a valor, gente né? chama
1: de limpe, né? O limpe é justamente você só pagar aposta que está na mesa. Então, se, a, se o Big Blind apostou sem fichas, se você, a gente chama de limpa quando você só faz pagar a aposta dele. Ou você pode dar um raise, né? você pode aumentar. Para quanto você pode aumentar? Se for o No Limit Hold'em, que é o, tex, o Texas No Limit, você pode apostar quanto você quiser. Mas existe outra modalidade que é o Limit Hold'em, que esse você só pode apostar o que está na mesa. entendeu? Então, por exemplo, se o o, o Big Blind apostou 100 e o Small Blind apostou 50 o máximo que você vai poder apostar é 150 mas essa é um pouco menos jogada do que o que é o PLO que a gente chama, esse é um pouco menos jogado do que o Texas. vamos pensar no Texas. o Texas é sem limite, se você pegou um, um par de A's, você acha que sua mãe é a mais forte do jogo que vai ganhar em qualquer um você pode jogar todo, a gente chama de wall All In, né? você pode jogar todas as suas cartas na mesa e apostar todas elas se você quiser O cara faz isso
0: no pré-flop já, pô. Pode fazer Não vai ganhar nada.
1: Não necessariamente. <risos> Vamos continuar na força das cartas, né? A gente falou, primeiro, a carta mais alta, o par. Depois do par, dois pares. Então, se você tiver um par na mão e seu adversário conseguir, no final da rodada, ter dois pares, ele vai ganhando você, certo?
0: E, e, e a partir daí, essas, essas jogadas, elas só são... Começam a ser montadas depois do flop, Isso, né? Que é quando exato, fecha exato, a rodada exato, de apostas exato. e viram as três primeiras cartas, das
2: cinco cartas que estão na mesa. Exatamente, aqui é uma coisa. A gente vai ter. Você vai ter um total de sete cartas, cinco comunitárias, que são as cartas abertas na mesa que todo mundo vai usar, e duas suas. E você vai procurar nessas sete cartas a melhor combinação o que o PI está tá falando agora, está falando quais são o, os rankings das mãos. Então, qual é a, a mão melhor ranqueada é, que você pode fazer com essas, com essas sete cartas que vai ser o seu jogo de verdade. Isso. Então, na, no pré-flop, o par sempre vai
1: ser o mais forte. Após isso, a gente vai ter a, a revelação das três primeiras cartas, que a gente chama de flop. E a, quando o flop foi revelado, a gente tem a mesma sequência de apostas. Primeiro vai ser o TG... Né, que é o primeiro após o Big Blind E por último sempre o Big Blind Lembrando, se você não apostar no pré-flop Você descarta suas cartas E não pode mais jogar No, no,
2: no pós-flop né? Só pode jogar no pós-flop
1: Quem apostou no
2: pré-flop na verdade, depois que abre o flop, o primeiro a falar é sempre o Small Blind. Oh,
1: desculpa, é isso mesmo. É, Agora eu me isso, confundi. Muda é, um pouco. Desculpa, desculpa, é. desculpa,
2: desculpa. o pessoal, pessoal visualizar, então você, vocês estão jogando. Nós estamos jogando em cinco pessoas. Tá? No, jogo... Nós
0: quatro aqui, né? É, aqui eu tenho uma lezia. É, e o, mas... o, o garfo. É, Estamos... para a gente de exemplo.
2: Vamos jogar a gente de exemplo. Então, estão jogando em quatro pessoas. O jogo corre no sentido do horário. Vamos dizer, então, que ó, ó, o Pei está dando cartas, tá? Ele é o botão. O botão é o, o, a melhor posição da mesa. Quem tiver à esquerda dele, vamos dizer que sou eu que estou à esquerda dele, eu sou o small blind, né? O pequeno cego. Eu vou apostar metade da aposta mínima. Então... Está 50, 100 fichas, não posso nem. Eu vou jogar 50 fichas na mesa. Do lado tá o Gaspa. Do lado esquerdo, do meu lado esquerdo tá o Gaspa. Ele é o Big Blind, ele vai apostar 100 fichas. Tá? E isso funciona para estimular um pouco os jogadores. para ter alguns jogadores que já colocaram dinheiro na mesa antes de receber as cartas. para que a gente tenha um jogo. Do lado do Gaspa tá o Caio. Do lado esquerdo do, do Gaspa tá o Caio. Ele recebeu as duas cartas dele e ele vai poder falar. Vendo as cartas dele. Toda vez que chega a sua vez de falar, você tem três opções, sempre isso, nunca sai disso no poker. Você pode fugir, é o fold, é o correr, você larga as suas cartas, e a partir daí, enquanto tiver é, essa mão, vamos dizer assim, não se completar, você não joga mais. Você tem o call, né, que é o pagar, que é o completar a aposta, e você tem o raise, que é o aumentar a aposta, que você pode aumentar por quanto você quiser. Então joga assim, então o Caio pagou, vamos dizer que o, a, a, o, o PI aumentou para 200, volta para mim no Small Blind, eu só paguei 50, então para eu completar os 200 PI eu tenho que pagar 150, depois o, o Gaspar tem que pagar 100 e o Caio tem que pagar mais 100. Fechamos essa primeira rodada de apostas com todo mundo com duas cartas na mão, quem tiver no jogo ainda apostou a mesma coisa, está lá no meio do pote. Aquelas fichas não são mais tuas, são do meio do pote você vai ter que batalhar para pegar aquelas fichas de volta. Abre a primeira. A, as primeiras cartas comunitárias. São três cartas que abrem de uma vez só. Esse é o, é o flop, flop que a gente chama. Exatamente. Abriu o flop. Quem fala primeiro? Eu Eu, tô, eu sou o, o, o Small Blind, eu tô à esquerda do, do PI que deu as cartas, eu falo primeiro. Sempre três op, opções. Eu posso correr. Não é negócio, porque ninguém apostou é nada, a gente tá jogando aqui. Eu posso pagar. Como ninguém apostou nada, isso se chama dar um check ou pedir a mesa? Significa assim: eu quero jogar só com o que tem ali no pote, não quero apostar nada. Ou eu posso dar um raise e aumentar, correr, pagar, aumentar sempre. A gente tem mais uma rodada de apostas. Abre-se mais uma, depois que todo mundo equalizou isso, quem tinha que fugir, fugiu tal. Abre-se mais uma carta. Essa quarta carta a gente chama de turn. Mais uma rodada de apostas começa, sempre quem está, a primeira pessoa que está no jogo à esquerda de quem está dando carta. A última carta é aberta, é o River, que a gente chama. Mais uma última rodada de apostas. E daí, se ainda tiver mais de um jogador vivo, que apostou e foi pago, a gente mostra as cartas e vamos entrar no ranking que o PI vai continuar falando. Acabou essa mão do jogo, quem ganhou puxa as fichas e o baralho que estava na mão do PI vem pra mim. Eu passo a ser o dealer, o botão, o button. Quem estava à minha esquerda, que era o Gaspa, o Gaspa, que foi o Big Blind, ele passa a ser o Small Blind. E o Caio passa a ser o Big Blind. Ou seja, todo mundo vai. Isso vai girando, isso vai rodando. E a gente vai dizer depois. Primeiro, para que todo mundo coloque dinheiro antes na mesa de uma forma igualitária. E segundo, porque como o pôquer é um jogo de informação incompleta, quem fala depois dos outros tem mais vantagem. Então isso vai rodando sempre, as posições da, da mesa vão rodando. Ou seja, é, essas são as regras básicas do, do, do poker. O Pay tem que terminar de falar o ranking de mãos tem uma máxima enorme do poker que diz e é verdade que o poker é um jogo que você leva uma noite para aprender e uma vida inteira para dominar, e é mais ou menos isso porque a gente vai começar a complicar agora, por isso que ele se torna tão complicado, por
1: causa da probabilidade de cada mão sair certo? depois da gente ter o par a gente vai ter os dois pares, você vai ter duas cartas na mão e você vai precisar de duas cartas na mesa com isso você vai fazer dois pares após os dois pares, você entra na trinca então você pode ter duas, um par na mão no pré-flop E vir uma carta que combine com o seu Que você vai fazer sua trinca Ou você pode ter a sua carta Usar uma das suas cartas da mão E pegar duas cartas comunitárias Então você teria uma trinca Depois da trinca é a, é a sequência Então por exemplo você vai ter uma Na sua mão 5 e 6 E aparece no flop 7, 8 e 4 Você conseguiu fazer uma sequência de 4 a 8, né? 4, 5, 6, 7, 8. Isso, e a sequência também segue a ordem de prioridade das cartas. Por exemplo, se você tem uma sequência de AIs, e aí nesse, somente nesse caso AIS é a carta mais baixa. Se você tem a sequência de AIS até 5, e eu tenho outra sequência que é de 6 a 10, então de 6 a 10 vai, vai ser uma sequência melhor do que AIS a 5. E o AIST também. O...
0: Oi, o, o naipe não, não Nesse interfere caso, na sequência.
1: Não. As cartas a gente chama de cartas Rainbow, né? São cartas variadas de qualquer, qualquer naipe. A sequência as, A5 é a menor sequência, e a sequência de 10 até as é a maior sequência do baralho. Certo? Após a sequência é o que a gente chama de flush, que é o colorido, é o de mesma cor. Todas as cartas que estão, as suas duas cartas ou a sua única carta, combinam com as cartas que estão na mesa, com as cartas comunitárias, e vão ter cinco cartas do mesmo naipe,
0: certo? Eu tenho, eu tenho uma dúvida. É, nesse caso, por exemplo, se por mais que não tenha nenhum tipo de, Por exemplo, no pré-flop eu já não tô com um pá, mas eu tenho, sei lá, um 2 e um 7 de, de paus. Já, já dá para dar um. Dependendo do flop, já dá para dar uma investida, né? Se você Eu tiver 7 e 2,
2: provavelmente você não vai jogar, mas... Mas você dizer que você jogou com 2 e um 7 de paus e no flop veio 9 de paus, rei de paus e dama de paus. Okay, Aí ah, já? Você fez, já você tem Você um flush. Beleza, parabéns, você fez um flush. Se alguém tiver um 8 e um 6, ele ganhou de você. É,
0: é arriscado do mesmo jeito. Do Porque mesmo
2: jeito, tá? o, 8, o 8 entra ali... Daí no, no flush... Você vai você vai ver a carta mais alta... Se você tiver um flush com um as... um as na tua mão... Esse é o maior flush do jogo... Você ganhou de todo mundo... Agora se você tiver um, um flush... Uh, que tenha um as na mesa... Todo mundo tem esse as... Tem um rei na mesa... Todo mundo tem esse rei... Esse rei. E daí você tem um, um, um 10... Você fez o um flush com 10 e 5... Vamos dizer... E o teu adversário fez um flush com valete e 2... Ele ganha de você porque ele tem um valete. Então no, no desempate vai, vai isso. O pessoal sempre me pergunta: Ah, mas existe dois flushes uh, de naipes diferentes, qual naipe ganha? Não tem. Não, não vai ter nunca. A carta tá mais
0: alta, né? Não, mas não, 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 é, como, não, não como, tem. Ah, como, não tem como, é verdade. Você, você só tem duas como... cartas
2: é. na mão. Isso. Três na mesa vão ter que ser daquele naipe. Ou seja, só sobram duas na, do, pra ser de outro naipe. Não completa um flush. É,
1: não, não tem como, é verdade. Vai continuar, Ipay. Certo. Após o flush, você vai ter o full house, né? Que aí são já você vai ter um par e uma trinca, certo? Você pode usar, você tem um par na mão, sai uma carta que completa a sua trinca e outro par na mesa, ou saem dois pares na mesa e você usa uma das suas cartas para completar esse full house, certo?
0: Aí que começa o jogo bom mesmo, né? Bom, é, boa. são
1: jogos Se você tem um Full House na mão para você perder é muito difícil A probabilidade de você perder com o Full House É muito difícil que a partir daí você já tem jogos Bem fortes mesmo Depois do Full House você tem a quadra né A quadra, quatro cartas Você vai ter um pá na mão E vai vir duas na mesa Ou você vai ter uma carta e vem três na mesa depois do, da, da quadra, vem o Straight Flush, que seria uma sequência naipada. Aquela mesma sequência que a gente falou lá embaixo, era uma sequência que era rainbow, que era colorida, de vários nipes. Essa sequência é uma sequência que sai da carta X à carta Y, todas do mesmo naipe. Certo? E essa só perde para o Royal Flush, o Royal Straight Flush, que é o quê? É a sequência de 10 até as de mesmo naipe. Que para quem assistiu o Cassino Royale é. Não, Cassino Royale ele ganha com o Straight Flush, de, de 4 a 8, se eu não me engano de mesmo naipe, como, como mão mais forte. Ele só perderia aquela mão se fosse de 10 até as de mesmo naipe, que é essa sim é a mais forte do poker, que você consegue essa na sua vida, uma duas vezes assim, no máximo estourando E quando você consegue, você nunca ganha nada de bom com ela, assim a, a mão, geralmente comigo quando eu peguei eram mãos bem eram rodadas, foram rodadas bem ruins eu não conseguia aproveitar tanto a força da mão Porque a galera também vê isso chegando né? Exato, que é isso, esse é o próprio próximo ponto que a gente vai chegar a partir de agora né, que é o porquê do poker. as regras são bem fáceis, você, segue, você quer começar a jogar poker? você entende o que é o pré-flop, o que é o flop o que é o turn, o que é o river e quais são as cartas mais fortes, se fosse só isso, seria teoricamente fácil, você vai ganhar se você tem a melhor mão, você sempre vai ganhar, mas a melhor mão para você, a sua mão, você acha que é a melhor mão. Você não sabe se sua
2: mão é realmente a melhor mão do jogo. Se fosse só isso... O poker seria um jogo de azar. Exatamente. Depende, ia depender só da sorte ou azar de você receber cartas boas e baterem cartas boas na mesa. Agora a gente vai começar a falar por que, que o poker não é um jogo de azar, né? Ele é um jogo de, de, de informação incompleta, como eu falei. Você nunca sabe exatamente aonde você tá o que, que o teu adversário tem. Mas você vai usar um pouco de cada coisa para responder quatro perguntas. Primeira pergunta delas é Minha mão vai melhorar quando abrir novas cartas? Né? É a questão da matemática Se eu tenho um par de ases no pré-flop Eu sei que estatisticamente essa é a mão mais forte Acabou agora o jogo Eu estou ganhando de todo mundo A não ser eu vou empatar se alguém tiver um par de ases também O que fica é muito improvável Tá? Mas eu tenho um par de 6 no pré-flop. E abriu no pré-flop 4, 5 e 8. Opa, eu preciso de um 7 para fazer uma sequência. Eu vou usar um dos meus 6 só. Então, minha mão vai melhorar? Vai. A gente tem uma maneira, acho que não, nem cabe entrar aqui, mas é, essas cartas que vão ajudar todo mundo a melhorar a gente chama de outs. E a gente tem uma maneira de meio que fácil saber quantos outs a gente tem para melhorar. Por exemplo, numa, numa situação dessa, tem quatro sets no baralho, são quatro outs. Então a gente tem uma ideia, mais ou menos, de qual a chance da minha mão melhorar. A gente vai usar isso depois em relação às apostas. A segunda premissa é qual mão que o meu oponente tem, o cara que está jogando contra mim. Entra a parte de observação. Você quer saber, esse cara tá jogando, ele apostou bastante no pré-flop? Poxa, ele deve ter uma mão boa. Se eu não conheço o cara, ele deve ter uma mão boa. Se é alguém com quem eu já jogo faz tempo, ou se é alguém que eu tô sentado com essa pessoa personal mesmo de torneio há uma, duas horas e já vi ele apostar forte com mãos que depois ele mostrou e não eram boas, poxa, ele pode estar tá blefando, pode estar tá se aproveitando da posição dele, que foi, foi o último a falar, o penúltimo a falar e tá roubando. Isso entra de observação. Então, que mão que meu adversário deve ter? Baseado nas ações que ele teve no, no jogo até agora, nesta mão... Onde que eu coloco ele? Eu coloco ele num par de ases, eu coloco ele num par de 10. Claro, você nunca vai conseguir adivinhar, ninguém vai conseguir adivinhar o que outro tem, mas você coloca ele dentro de um range, dentro de uma faixa de possíveis mãos dele, e daí você vai comparar com as suas mãos e, e como a sua mão pode melhorar.
1: Isso. Cada, cada cadeira, cada, cada posição da mesa do poker, a gente meio que tem um range pré-definido. Ah, se o cara estiver no UTG... A gente sabe que ele vai abrir com poucas cartas, cartas mais fortes. Por quê? Porque ele vai ser o primeiro a falar e todo mundo na mesa ainda vai falar. Então se a mão dele não for muito boa, ele vai perder as fichas dele. Já o button, que é o último a falar no pré-flop, ele tem informação
2: de toda a mesa. Então a partir é o, o dono do blefe, né? ele pode levar aquela hora, porque, vamos dizer assim você tá dando eu estou dando cartas, e de repente a mesa inteira, nós estamos jogando em seis pessoas tem o Small e o Big para falar que já puseram, foram obrigados a colocar e todo mundo correu antes de mim poxa, se esses dois aqui não tem nada, eu não preciso ter uma mão muito grande também vamos continuar no nosso padrão de apostas tá 50 100 o Small e o Big eu vou apostar 300 aqui se os dois não tiverem nada eu, eu ganhei esses 150 agora por quê? Porque eu tenho posição, eu já, eu, eu já sei que os outros correram. Agora, o primeiro a falar depois, depois do, 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 do Big Blind, o UTG, o Under the gun, até por isso que é a, a, o nome da mesa, ele tá, under the gun, tá embaixo da, do revólver, ele é o primeiro, fale você agora que você fala. Ele tem quatro pessoas para falar depois dele, mais os Blinds para falar. Ou seja, ele precisa ter uma mão mais forte para ele entrar nesse jogo, porque as chances de alguém ter alguma coisa que bata a mão dele são maiores, porque as pessoas vão falar ainda. Olha só, eu achava que pôquer era só você ficar com os olhinhos assim meio fechado olhando
3: para um lado e para o outro, sabe?
2: <risos> calma aí. Então, calma que a gente está chegando. Eu falei, eu falei de, de duas premissas. Uma terceira premissa. Eu consigo fazer o meu oponente desistir da mão dele? Eu não preciso necessariamente ter a melhor mão. Entra a parte da psicologia do pôquer. Eu posso obrigar o cara a achar que a mão dele não é boa. Fazer o cara pensar que a minha mão é melhor do que ela é. A gente entra numa questão de nível de pensamento... Que é um pouquinho mais complicado... Mas eu apostei... Eu sou o botão... Eu sou o dealer... Naquela nossa coisa... Eu apostei 300... Poxa... Mas o Big Blind... O cara que já tinha apostado 100... Ele completou mais 200... Porque na verdade... Se ele fizer as contas... Tem 300 fichas minhas no pote... 100 dele... Que ele já apostou... Que não são mais dele... E 50 do Small Blind... Tem 450 fichas no pote... E ele precisa apostar 200... É menos da metade... Ah, se eu tiver... Por exemplo... Um, um rei e uma dama um rei, um valete, eu vou fazer isso eu vou postar para ver o que que, o que que bate ok, eu rou tentei roubar com nada, 7 e 2 abre o flop um 5, um 9 e um ice ok, não fiz nada, nada e tenho chance quase nenhuma de fazer nada o big blind pediu mesa deu um check, eu posso assumir, se eu conhecer o cartão ele não tem nada, ou ele ficou com medo do ice, o que que eu vou fazer? eu vou fazer uma outra aposta em cima ou seja, eu vou psicologicamente empurrar o cara para ele achar que eu, aquela minha primeira aposta eu tinha um ás na mão. Então eu posso fazer, eu posso vencer o meu oponente sem ter as melhores cartas. Entra aqui uma coisa que a gente vai falar do, logo daqui a pouquinho do porquê o, o poker não ser um jogo de azar. E por último, que é uma coisa que ajuda bastante, é quanto que eu vou ganhar se eu pagar essa aposta. Entra na estatística, a gente vai usar um pouco disso tudo que eu falei. Ah, tem tantas fichas no pote... Tem 600 fichas no pote, me custa 200 para pagar. 3 para 1, 3 para 1. Para essa aposta minha ser lucrativa, eu preciso ganhar uma a cada 4 vezes. Porque em 3 vezes eu vou perder 600, mas em uma vez eu vou ganhar 600, fiquei no 0 a 0. Então a gente conta quantos altos a gente tem. Claro, você não faz essa matemática o tempo inteiro. Quando a gente, você está aprendendo, estudando poker, parece, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso no intervalo de... 30 segundos, 1 um minuto que é o que eu tenho para fazer mas isso começa a ficar um pouquinho automatizado as situações vão se repetindo e você começa a automatizar essas contas, elas precisam, não precisam ser ah, com duas casas decimais você faz um, um, uma conta bem aproximada mas na est estatística também no longo prazo pode valer a pena você jogar fora um par de ases ou pagar com uma carta alta dependendo do quanto de ficha você tiver no pote então a gente tem matemática minha mão vai melhorar, tem cartas que vão melhorar minha mão, quantas elas são. Observação, o que, que meu oponente fez até agora, que mão que ele tem. Psicologia, eu consigo fazer o meu adversário largar as cartas dele ou não. E estatística, quanto que vai, eu vou ganhar se eu continuar nessa jogada. Basicamente o poker é só isso, gente, viu? Tranquilo. All in, 6 million. Beto, million. 6
1: e por que que a gente disse, por exemplo Que o 7 e 2 off, o 7 e 2 De naipes diferentes, é a pior mão Do baralho, porque você Se você, você fizer um par Vai ser um par baixo, um par de 7 Um par de 2, você não consegue Fazer uma sequência, você não consegue Fazer um flush, você não consegue fazer Praticamente nada, então Você precisa de muitos altos você vai ter que ter Você tem pouquíssimos outs, né? pouquíssimas Chances de melhorar a sua mão no, no flop, né? No pós-flop. E não vale a pena. Matematicamente, não vale a pena você ir de 7.2. Por isso que a gente diz que 7.2 Meu exemplo foi era.
0: o pior possível, né? Oi? Naquela hora. Meu exemplo foi o pior
1: possível naquela sim. hora. Não sei se foi de propósito, mas sim. Foi o... não, não foi. Não, hein? na verdade, você disse que era o naipado, né? E é, era do mesmo naipo, Naipado é um isso. pouquinho melhor que você ainda pode fazer o flush. Mas o 7.2 off, que a gente chama, é a pior mão do baralho. Mas, assim, como o Valécio falou... E eu caí muito, eu ainda caio um pouco nisso porque eu sou muito amador. O Aizaz no pré-flop é a mão mais forte do baralho. Mas no flop você pode estar tá perdendo de todo mundo já. E a pessoa vê o Aizaz, sempre vai achar que o Aizaz é melhor do que todo mundo. E a pessoa, às vezes, eu, já aconteceu muito comigo, de eu continuar na mão cego. Porque eu achava que eu tava com a melhor mão. E no final das contas eu perdia. O cara tinha feito um flush, tinha feito duas pares, tinha feito trinca. E eu com meus meu s não consegui fazer nada.
0: Né? Isso acontece direto comigo também. Aliás, eu até pensei numa situação aqui que dava pra ganhar uma mesa. Uma mão boa com o Royal Straight Flush. Ia ter que ver. A pessoa ia ter que vir com 10 e o as na mão. Do mesmo naipe. E, um, e o, no flop abrir com um par de as na mesa.
1: Mais o J. Não, e aí se, a galera se, é se você coloca no... no YouTube exatamente tem tem alguns <risos> casos muito assim que você não acredita que aquilo pode acontecer de flush perder de straight flush perder para pro o flush de quadra perder para flush assim é um negócio muito absurdo assim tem coisas que não isso é impossível estar tá acontecendo você é ver a cara dos jogadores você tem pena deles do que eles estão passando naquele momento
0: não tem poker face né nessa hora
1: né? O não pior tem. que tem. É, é, é. Não, tem que estar jogando. Depois não é. tem. Depois é. que bate, e... aí você vê a cara de desespero deles. Mas na hora do jogo assim, é fantástico você ver esses vídeos. É só colocar no YouTube maiores. Quadras de ages, é, é Uma é. quadra de ases, flush. Versus
2: é. Royal Flush. É, é. isso
1: coloque no, 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 no YouTube que vai aparecer muitos,
2: muitos casos massa sobre isso. E aí você entra na dentro do mundo do poker porque daí você vê. E, e assim. Aí é uma questão de variância, bateram as cartas do adversário. Na maioria das vezes você vai ganhar, mas tem aquela, aqueles 2%, aqueles 5% de vezes que a matemática diz que vão bater as cartas do adversário e ele vai te ganhar. E entra nas famosas bad beats. Né, são as áreas que você tem, são aquelas mãos que você não tinha como perder. E o cara acertou duas cartas seguidas no, no, no turn, no, no river que fizeram ele ganhar de você. E você foi comigo. eliminado do torneio. Você perdeu um monte de fichas. E... e todo jogador de pôquer tem pelo menos umas 10 histórias de oh. bad beat, bem triste pra contar pra você. Ou <risos> senão, por exemplo, assim,
1: uma, uma bad beat clássica, você o UTG abre a mão. Se assim, você tá numa fase de um torneio, que é uma fase que todos estão curtos, que a gente, chama. ah, cada um vai ter 10 big blinds, que a gente já disse que o jogador tá bem curto com 10 big blinds. Você tá no, no botão, na no dealer, né? Você vai ser o último a falar. E o UTG, ele abre a mão, ele aposta dois blinds, né? Dois big blinds. Você tá no UTG, você recebe as as. Aí o que é que você faz? você pode aumentar a aposta, você pode pagar ou pode aumentar a aposta, como você está muito curto, você geralmente o que, que você vai fazer? Você vai de all in você vai apostar tudo, e ele paga aí ele paga com, sei lá par de 6, e você com seu par de ice, no pré-flop a sua mão é muito mais forte aí bate um 6 no river e tchau, torneio para você ele ganha de você, você vai embora é a bad beat mais clássica, é a bad beat de ice, né? essa é a pior de todas, de par de ice é a pior de todas
2: e quando a gente fala é a mão mais forte, um par maior versus um par menor, um par de ases versus um par de seis, um par de reis versus um par de valetes, ela é favorita, mas mais ou menos assim, 80, 85 a 15, 80 a 20. Ou seja, é uma mão que é favorita, mas a cada cinco vezes que você jogar um, um, um par maior contra um par menor, você vai perder uma. Então se você pensar assim, claro, ela é super favorita você tem que jogar, mas não é azar que você perdeu. Se você joga com frequência... Se você joga uma vez por mês... Uma noite com os amigos... Seis, sete horas... Se você joga uma vez por semana... Duas horas online... Você vai jogar milhares de mãos... Isso vai acontecer centenas de vezes, o que significa que você vai perder dezenas de vezes com um par maior para um par menor isso não é, não significa que seja um jogo de azar é a estatística do jogo você tem que ter um pouquinho de resiliência para saber que essa estatística vai acontecer e que da próxima vez você tem que jogar igualzinho você jogou porque estatisticamente você vai mais ganhar do que perder o pôquer nunca é uma hora de jogo, uma noite de jogo um, uma semana de jogo o poker é uma vida de jogo. Eu, eu costumo assim. Aliás, o cara até falou semi-profissional. Não, não chego nem perto de ser semi-profissional, mas eu gosto de jogar. Tem alguns, algumas turmas que jogam. eu jogo eu, Geralmente eu tenho um alvará para jogar duas a três vezes por mês. Agora que a gente está gravando durante a pandemia, a gente mudou todos os nossos jogos para o online. São torneios. São torneios, às vezes, que são etapas. A gente joga o ano inteiro, uma etapa por mês. Então vamos dizer que eu jogue quatro vezes por mês. É. Eu só conto os meus ganhos as as perdas no poker que acontecem assim depois de, por ano. Ó, em 2019 eu ganhei 500 reais do poker. Em 2020 eu ganhei, perdi 200 reais do poker. Uh, porque não adianta você contar numa noite, claro. Você ganhou um torneio, ganhou é, é 150 reais. Poxa, que legal! Oh, vou contar para os outros que eu ganhei o torneio Mas você vai perder outros por conta dessa variância Então Sim. o poker é, é, uma, é um, sempre um long run É sempre um, uma reta longa Que você vai jogar No, no curto espaço de tempo
1: Você pode estar você, Por exemplo, eu vou, a gente vai falar mais à frente Sobre streamers de poker também Mas por exemplo, esse ano Nelepo, Nelepo é um famoso streamer brasileiro de poker Ele começou o ano Até março mais ou menos Ele estava a 30 mil dólares Negativo Chegou a quase 40 mil dólares negativo. Ele joga todos os dias. Joga mais de 50 torneios por dia. E torneios de bains caros. bairros de 100, 200, 500 dólares. Ele estava a 30k negativo. Só que na vida toda dele, ele está 500k positivo. Dólares. Então ele tem 500 mil dólares de ganhos a vida toda. Então esses 30 que ele perdeu esse ano, não são nada comparado ao histórico dele e assim, o longo prazo dele é muito positivo tanto é que dois meses depois ele ganhou um torneio de 200 mil dólares então, ele assim o longo prazo dele, a gente chama isso de longo prazo né o longo prazo dele está acontecendo você vê o gráfico dele de ganhos é um gráfico pra cima o tempo todo Certo? Existem casos de jogadores, sim, que do nada o cara aparece e ganha um torneio milionário. Por exemplo, teve um brasileiro que ele ganhou esse ano passado, ou foi esse ano, não lembro mais. Ele ganhou o Sunday, o Sunday Million, o torneio mais importante do Poker Online. Ele acontece todos os domingos e ele tem uma premiação total de 1 milhão de dólares. E o buy-in dele é geralmente 109 dólares. E um brasileiro esse ano ele ganhou. Esse Sunday Million, ele ganhou, se eu não me engano, foi... Foi o maior prêmio de um brasileiro online. Foi 1 milhão e 200 mil dólares. Uma coisa assim que ele ganhou. Ele não jogava assim. Ele se inscreveu, o que a gente chama de satélite. Né? Ele pagou baratinho para entrar num satélite. Esse satélite valia vaga para esse torneio maior. E esse torneio maior foi o São Meal e ele ganhou. Ah, ele teve sorte? Teve muita sorte. Mas o depois desse torneio... É, uma, é a, a ladeira baixa, ele só está perdendo, 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 perdendo. Por quê? Porque ele teve um pico, ele teve uma sorte muito grande. Mas o poker não é só sorte. Existe o fator sorte? Claro que existe. Mas o longo prazo, a sequência, o ser lucrativo. Essa jogada parece não ser lucrativa agora, mas a longo prazo você perdeu seu eyes, eyes para um 7-2 off. Poxa, mas se você jogar sem mãos, você vai ganhar... 80, 90% das vezes. Mas aquela mão específica você perdeu. Por isso que a gente fala tanto do bad beat. Mas o bad beat acontece. Você tem que seguir em frente e subindo cada vez mais. Estudando, melhorando o seu jogo e estudando.
0: Eu acho isso, sinceramente, bem fascinante, né? Tipo, os altos e baixos da carreira dos jogadores e tal. E eu, eu fico bem empolgado com isso, inclusive... Aliás, um, um ponto que eu queria levantar aqui é que muita gente não percebe mas tem muita expressão às vezes que a gente usa no nosso dia a dia que vem do, do, do poker e não só do poker, mas de, de jogos de baralho, por exemplo. A mais famosa com certeza é o, o as na manga, né? Justamente por conta disso. Que o as, por exemplo, no poker e em outros jogos é a carta mais alta. Então a, a galera que trapaceia, né? É o deixa, deixa o as na manga pra dizer que a
1: isso, você guardava uma carta um Ais da Manga para no momento certo do jogo, você jogar, botar essa, seu as no jogo e vencer, né? Daí que vem o as da Manga, né? Eram os, 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 os fraudadores os trapaceiros. de jogos, os trapaceiros, eles sempre falam, Eles tinham isso, né? Eles têm essa jogada clássica também, né?
0: Aliás, uma outra expressão que eu descobri recentemente. Que a gente sempre usa muito, é tipo ah, mas eu não tenho nem cacife pra isso, cacife é entrada, né num, num torneio, alguma coisa assim
1: o bain que a gente chama, né, assim, em português é muito cacife, mas é o bain, é o quanto você tem pra entrar, ou num jogo de cash game você precisa de uma determinada quantidade de dinheiro pra você poder entrar na mesa, né, então seria o cacife pra você poder jogar não, o blefe é o mais famoso, eu acho, né você blefar, Ble né, o blefe mas... vem do, do poker mesmo, a expressão
0: ficou popular por causa do é, poker é, é,
2: é da verdade eu, desde esse jogo o poker né o francês que a gente falou o poker ele tem um pouquinho daquela coisa de, de cutucar de empurrar e era mais ou menos isso né você cutucava você irritava o seu adversário e às vezes não tendo o melhor jogo na mão então o blefe, ele é, é bem mais antigo né acho que desde que existem jogos existe o blefe. mas sim ele ficou por, por, por ele ser no poker assim tão expressivo... Ele ficou... Ficou popularizado por ali, né? E, e, o blefe no, e o blefe no poker é aquela coisa... Ele existe... É gostoso de fazer quando você... Quando ele quando passa... Te dá sempre uma certa emoção... Quando você está blefando... E tem uma máxima do poker que diz o seguinte... Se... Nunca te pegam blefando... Você não é um bom jogador... Você tá blefando pouco... Se sempre te pegam blefando... Você está blefando muito... Então você tem que dosar. Claro, o blefe é mais, mais uma, uma, uma arma no, no arsenal de jogadas do poker. É uma, uma das mais famosas e das mais gostosas. Mas não pode ser tua única jogada nunca.
0: Eu diria que, fazendo essa, fazendo essa associação com armas e tal, eu diria que o, o All In ele é tipo um canhão de vidro né, no poker. Porque ou ele é um blefe, ou a pessoa está postando tudo que tem porque não tem muita coisa, ou a pessoa está... Tá com a mão muito boa e não sabe se controlar,
2: né? É. Tem, tem várias opções que a melhor coisa é você ir de ao você Se você tem uma mão. Vamos supor que você tá nessa. No torneio você tem mil fichas. O torneio vale 50 e 100. Você tem uhum. uma, uma mão média. Você tem. Uh, hum, um par de dents um par de valetes. Tá? Uh, no final da, da, da mesa. Alguém subiu, subiu a, a, a mesa pra 200. Bom, você pode só pagar os 200 dessa pessoa que subiu, mas você vai praticamente dar um flop de graça para ele e se bater um rei, um as ou uma dama, você não sabe onde que você vai estar. Tá. Você pode só dobrar e essa pessoa e apostar 400. Mas aí se ela pagar ou mais alguém entrar, você vai ficar com 600 para trás só e uma aposta tua... Uh, depois do flop, vai ser paga por todo mundo porque ela vai ser pequena em relação ao, ao pote aquilo que a gente falou da estatística então, às vezes, ne nessa situação o melhor é você ir de all-in já você pode ganhar uh, se você espantar todo mundo você pode ganhar se só uma pessoa te pagar, fica mais fácil você o o par de valete segurar e você pode perder, o all-in é uma jogada que ela dá certo todas as vezes, menos uma quando você perde, daí você sai do torneio mas todas as é. outras vezes que você foi de always, dá certo. Agora é o seguinte, eu já joguei muitos torneios na vida. E eu cheguei em uma boa parte de mesas finais, ou seja, entre os nove principais. Mas Olha, o nunca... cara é
0: muito monstro, é. né? É.
2: Não, mas é... Ah, mas é um torneio que cada um pagou 10 anos pra entrar também. Calma aí, né? tudo isso. <risos> mas, é... mas eu nunca venci um torneio ou cheguei a uma mesa final sem precisar dar um all-in antes e, e correr o risco de ser eliminado. Todo torneio isso vai acontecer com você, uma ou duas vezes. É
0: aquele Cabe. episódio é. Do, do anime, cara, que o, o cara tá pra se ferrar naquela luta, ele tem, ele tem que usar tudo que ele tem né, pra se manter no torneio.
2: Exatamente, é, é bem isso, o cara tem que Esse usar... Esse negócio de all-in poder... foi...
3: Sempre que eu achava que eu tinha uma mão muito boa, eu fazia isso e eu perdia.
0: É porque não é pra fazer isso assim, né, cara? <risos> é porque é que eu é falei. Assim,
1: esses dias eu tava assistindo até uma pessoa nova que começou a streamar a Poker. Aí ela tava com ela, tava antes do, do botão, certo? Antes do botão, do que é uma das últimas a falar. E ela tinha uma dama-dama, dama, um par de damas. E o cara abriu no começo do torneio. Tinha lá, sei lá, 70 blinds, né? 70 vezes a aposta inicial. Um cara abriu com duas vezes a aposta, né? dois big blinds, e ele foi de all-in. Eu... E ele, não, eu vou de all-in porque minha mão é muito forte. Assim, na maioria das vezes vai passar, porque no começo do torneio ninguém vai pagar você. Mas quando, e ele vai ganhar muito pouco, quanto é que ele vai ganhar nesse caso? Ele vai ganhar somente os dois blinds do cara que apostou, o big blind e o small blind. Ele ganha muito pouco na aposta dele. Ele tá apostando muito, ele né? Ele tá apostando muito. É a matemática que a gente falou de novo. Ele aposta muito para ganhar muito pouco. Então, não vale a pena, a longo prazo, você fazer isso. Por quê? Você aposta muito, mas em algum momento, o cara vai ter as as. E ele vai lhe pagar e vai ganhar de você. E você vai perder todas as suas fichas. Então, a vez que você perdeu, você vai perder muito mais do que nas vezes que você ganhou. Por isso que... O all-in é uma jogada muito poderosa do poker, mas ela tem que ser usada no momento certo. Você, você, porque se
2: você perder, é. você perde tudo. Né? E uma, uma outra coisa que, que o P.I. falou e que eu acho que, que é interessante, a gente não comentou ainda, nos torneios, os blinds eles vão aumentando com o tempo. Porque vamos supor assim, você está jogando um torneio com 100 pessoas, cada um começa com 100 fichas, a gente vai ter 10 mil fichas em jogo. Certo? Se Continuar, se os blinds forem sempre 5 e 10, ou o big blind for sempre 10 fichas, a gente vai ter mil big blinds em jogo sempre. E quando ficarem só duas pessoas, supondo que elas estão empatadas, cada um vai ter, vai ter 500 big blinds. É, é uma coisa muito grande para você conseguir tirar todas as fichas do outro. Precisa de um encontro de gigantes, duas mãos muito grandes para a gente fazer isso. Então, nos torneios... Para o torneio acabar e também para os jogadores. Para forçar os jogadores a, a, a jogarem, a cada 5, 10, 15, 40 minutos, cada torneio tem o seu tempo, os blinds eles aumentam. Eles podem subir 30%, 50% ou dobrar. Ou seja, um torneio que começa com blinds de, de 5 e 10. Ele depois de 3 horas, os blinds vão estar tá em 20 mil, 40 mil fichas. Então você vai ter que, só para você poder receber as suas duas cartas, você vai ter que pôr 40 mil fichas. Ou seja, você tem que, durante o torneio inteiro, estar tentando ganhar mais fichas, aumentar o teu stack, aumentar o teu cacife. Para usar, né, Caio? Para que você continue vivo no torneio. E a gente sempre conta em torneios o tamanho do nosso stack, o, o quanto a gente tem em Big Blinds. Ou seja, nesse momento do torneio, o Big Blind custa 100 e eu tenho mil fichas, eu tenho 10 Big Blinds. Poxa, daqui a pouquinho o Big Blind vai para 200 e eu vou cair para 5. Se alguém apostar 2, 2 vezes isso, eu vou ter só. Duas e meia para cobrir essa pessoa... Então eu preciso fazer um movimento o mais rápido possível... Vou ter que, vou ter que ampliar o meu range de mãos... Para ir ao in ou entrar num jogo com mãos não tão boas quanto eu poderia... Em compensação, se eu estou muito grande na mesa... E eu quiser fazer isso... Porque quando você está muito grande na mesa de pessoas pequenas... O certo é você empurrar... Né, tentar roubar blinds e tentar tirar essas fichas das pessoas... Mas se eu estou bem grande e de repente quero levantar para ir tomar um café... Perfeito, eu tenho mais de 50 big blinds, eu posso perder duas, três mãos sem problema nenhum.
0: Ô, oh, Valéz, até a levantada da mesa para ir no banheiro tomar um café é importante no jogo?
2: Sim, você tem que escolher um o momento, né? Uh, eu não vou levantar da mesa quando eu vou ser o big blind, porque se eu não tiver na mesa, o dealer, o croupier, ou se a gente estiver tá jogando entre amigos, quem tiver dando as cartas, ou o cara do lado, vai pegar o meu big blind dentro das minhas fichas e vai colocar lá no meio da mesa. E existe uma regra tácita de que se você, a gente distribui as cartas uma de cada vez para cada jogador, se a sua segunda carta chegou e você não tiver sentado, a sua mão é descartada, né? As suas cartas são puxadas para o meio da mesa, ninguém, vê, ninguém as vê, mas você perdeu aquela mão. Então eu não vou no banheiro quando está chegando a minha vez de pagar o Big Blind, ou quando está chegando a minha vez, por exemplo, de, de, de estar nas cartas, de estar no Button, que eu vou ter a melhor chance para falar. O ideal, ah, eu preciso ir no banheiro, preciso tomar um café, fazer alguma coisa que eu vou ficar fora uma ou duas mãos, no ao vivo as mãos elas demoram um pouquinho mais do que online, mas no online você também pode ficar, em chão chama de sit out, né? você clica no botão e fica afastado da mesa, Eu vou quando eu estiver no meio da mesa, estou no meio da mesa, eu tenho um, uma quantidade boa de fichas, ah, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que ir no banheiro desesperadamente, Vamos esperar passar uma ou duas mãos, aí eu vou no banheiro mais tranquilo. Se eu perdi um par de ases nessa vez, pode acontecer também. É estatística, devo ter perdido alguns. Mas pelo menos não foi tão dolorido. Além do aumento
1: dos blinds, ainda tem outro fator que a gente chama de ante. Né? No jogo do pôquer, alguns torneios eles, eles já começam com ante e outros a partir de um determinado... O que é o ante? Todo jogador tem que colocar sei lá um um décimo do Big blind na mesa. então se o big blind é 100 todos os jogadores para iniciar a mão tem que pagar para jogar aquela mão vamos dizer assim todos os jogadores têm que colocar 10 fichas lá para poder jogar aquela mão. Então isso é também para estimular que, o, que as pessoas joguem mais as mãos. Porque senão, imagine, você ficar 5, 6 horas sem ninguém jogar na mão. Só rodando blind, rodando blind, sem ninguém jogar. Então é mais um incentivo para isso. Em relação a se levantar ou não, nos jogos online existem os intervalos, a desgraça do intervalo que é de 5 minutos. Então a cada uma hora, os jogos online, você tem 5 minutos de intervalo. Então, se você. Faz joga é um
0: Pomodoro, né?
1: É. Se você joga o dia todo, como os profissionais online jogam, a cada uma hora você tem cinco minutos. Então você tem que fazer tudo da sua vida em 5 minutos. Tem que ir ao banheiro, tem que almoçar, tem que resolver toda a sua vida em 5 minutos e voltar. No ao Duvido vivo, que a pessoa
0: não. Jogando
1: no banheiro É, No ao vivo, você tem Depende muito de cada torneio que está acontecendo Depende muito da casa de, de poker, Mas geralmente a cada 4 a 5 horas Você tem um intervalo de 30 minutos a 1 hora Para que você possa fazer isso né? Então, você pode sair no meio do jogo, sim Muita gente faz isso Ou você pode aguardar Se você consegue aguardar, você aguarda o um intervalo Para não ser prejudicado, vamos dizer assim
4: All in 6 million.
2: 6 million. All in.
1: Vamos falar dos tells, né? Quando a gente fala de tell no poker, a gente pensa logo naquela, ah, ele deu uma piscada de olho na mesa, e ele ele movimentou a mão de um jeito diferente, ele pegou as cartas de um jeito diferente. Esse é um tell? Sim, é um tell e é um tell muito famoso dos jogos presenciais, dos jogos físicos. Mas tell esse... No
0: caso, aliás, tell no caso vem de tal do inglês que é é, contar. contar mesmo, é, isso. contar alguma coisa,
1: é, isso é um, um tique, por assim dizer, é. da pessoa, um tique, é, a pessoa pode ter um tique mas esse não chega a ser um dos tells mais importantes do poker, porque o que vale muito mais é a história que você está contando, né? a história que o seu adversário que você conta e a história que seu adversário conta, né, você joga muito, com, eu jogo muito com Valézia Todo jogo eu tô jogando com o Valézio. é exatamente a. Ah, toda vez que ele tem uma mão muito boa, quando ele tá no UTG, ele vai abrir duas vezes. Ele vai abrir com dois Big Blinds. Então toda vez. Ou oh, com três Big Blinds. Então toda vez que eu vejo o Valézio abrindo com três Big Blinds, eu sei que ele tem uma mão muito forte. Então se eu não tiver uma mão tão forte quanto ele. Eu não vou entrar, não tem por que eu entrar, porque eu sei, esse é um Theo que ele me disse, é um Theo com as fichas, então não é só o Theo do piscar de olho, do mexer a mão. Muitas vezes, o que você diz com as cartas, o que você diz com sua aposta, às vezes é mais importante do que o um piscar de olho que você diz, é a história que você está contando naquela mesa, porque você está contando uma história para o seu adversário, você Espera que seu adversário esteja acreditando Na sua história Ou que ele não esteja acreditando na sua história E você tem que entender também Qual é a história que ele está contando naquele momento né? Não adianta
0: Ainda tem o falso tell
1: Isso, ainda existe o falso tell Que você <risos> finge que tá por exemplo Você tá com as eyes no button né, O último a falar antes dos blinds Geralmente o que, é que você vai fazer com as eyes Você pensa, não, vou, ser, vou sempre Aumentar a aposta, porque minha mão é muito boa mas você pode esconder a sua mão, você pode só pagar a aposta que está na mesa, fingir que sua mão não é tão forte e continuar contando uma história que sua mão é mediana, esperar a reação dos adversários e se você perceber realmente que sua mão é o melhor, você pode pegar todas as fichas do seu adversário desse jeito, é um jeito de se contar. No poker online você já não tem mais o tel físico, né? O tel de saber o que é que o cara, se o cara mexer a mão de um jeito ou de outro. E aí entra os softwares de apoio, assim. Não, não. Também os softwares de apoio. Joga, tem muitos jogadores profissionais e amadores também que utilizam softwares trackers, né? so, softwares que anotam tudo para você. Ah, então eu sei que Valéz é um jogador que abre 20% das mãos quando ele está no botão. Então ele é um jogador mais duro. Então, eu sei que quando ele vai abrir, ele tá abrindo com mãos muito boas. Ou, por exemplo, Caio é um cara que abre 90% das mãos quando ele tá no TG. Então, ele tá abrindo, estatisticamente falando, ele tá abrindo com qualquer mão. Então, qualquer... Eu algum... que eu faço isso? É, se eu tiver uma mão mais ou menos, eu já vou estar tá melhor, estatisticamente falando, eu vou estar tá melhor do que o Caio. Então, eu já posso entrar na mão. Então, muitos jogadores utilizam de softwares para traquear, né? Pra, anotar, pra que o software, ou você pode ter um papel e anotar também. Mas imagine, você tá jogando 16 mesas ao mesmo tempo, como é que você vai prestar atenção em cada uma das mesas, o que cada jogador está fazendo? Então esses softwares online, eles Ajudam você nisso, ajudam você a tomar decisões Existem alguns sites que já não aceitam mais esse tipo de software Para justamente deixar todo mundo no mesmo nível Os profissionais e os amadores no mesmo nível Mas o mais famoso deles, que é o PokerStars Ele ainda aceita esse tipo de
4: software
0: Beleza então Então para finalizar aqui o episódio a gente volta pro início, pro que o Pay falou, né, dos filmes que mostra poker. Todo mundo aqui já viu algum filme, né, que, que mostra algum jogo de poker e tal. Mas qual é, qual seria, quais são os mais famosos? Por exemplo, o único, o Vales aqui, ele separou uma lista de filmes e tal. O único que eu vi mesmo foi o Cassino Royale, do 007. E tem uma porçãozinha do filme dedicada a isso, mas não é muita, não é muito tempo. Acho que não leva nem a 20 minutos de filme mostrando poker.
2: É, o Cassino Royale, ele ficou assim por ser um, um filme mais de mainstream e porque ele mostrou ainda um, um jogo de pôquer, vamos dizer, bem, bem perto, bem próximo da realidade, né? Você vê que não tinha o tempo inteiro saindo excelentes mãos, que as pessoas blefavam e às vezes eram pegas num blefe, ou então o contra que acontece no jogo, né, é, que eles estavam falando, então ele ficou... Conhecido por conta disso, e porque o plot principal, né, quando, quando o James Bond encontra com o vilão, é durante esse jogo de pôquer. É, o é Le do... Chiffre. O Le Chiffre, isso. É de 2006. Pra mim, o melhor filme de pôquer que já foi feito, ele se chama Rounders, em inglês cartas na mesa. É um filme de 98, com o Matt Damon e o, o Edward Norton, e o John Malkovich. Olha eu aí. Acho um filme maço, é um filme muito legal, de um, um jogador é, é, é mais, o, os jogos vão dizer assim clandestinos, mas é o, o Texas Holden ó, tem muito a ver com habilidade tem muito a ver com pegar preffs é, é um filme de ação é o cara querendo ser do poker, mas ele mostrando a, a, o raciocínio analítico, a lógica do poker para outras coisas da vida é um filme fácil, legal de assistir a última vez que eu vi tinha na, na Netflix, não sei se vocês se nós estamos falando aqui, podemos falar o nome de todo mundo?
0: Pode, pode. É.
2: Pode, à é vontade. Então, é pequeno, não é, nada pequeno
0: ninguém vai pagar. Isso.
2: É. <risos> tinha. A última, vez que eu, a última vez que eu vi tinha na Netflix é um filmaço, o Cartas na Mesa. Mas aposto que tem outro que vocês conhecem também, que é o Maverick.
0: Maverick eu só ouvi falar, eu sei que tem o Bell Gibson. Olha é, ali, foi dirigido pelo Richard Donner ainda.
2: E eu sei que é com. Não é o Texas Holder, né? É o, é o Five Draw é o Five Draw lá no Mississippi, Maverick é de 94, mas na verdade existia uma série Maverick de, é, dos anos 50, que mostrava um jogador, né, um cowboy, que era com o, quem fazia o Maverick era o James Gardner, e o James Gardner fei, fez um papel importante, bom, o filme é de 94 né gente, fez o pai do Maverick no, no filme de 94 com o Mel Gibson, é basicamente a história do Mel Gibson tentando conseguir levantar o, o cacife que ele precisa para jogar um torneio numa barcaça do Mississippi, já é aquela coisa ele tá levantando dinheiro e ele tem uma chance ele não tem mais dinheiro depois disso para jogar e é aquele, bem aquele tipo de filme que, que tem um pouco de, de, de faroeste, tem bastante de comédia, e aquele filme cheio de, de reviravolta, quase um Heist um movie é bem gostoso de assistir também, é um filme que fez bastante sucesso
0: ele, esse é, ele tem mãos esdrúxulas né? no filme, nesse filme
2: é, esse como é o Five Draw, esse é um que não é tão ah, baseado no normal, e, e o Maverick faz jogadas, às vezes, dentro da pura fé, da mais pura fé, né? Parece é o que coração é. das
0: cartas, é o, Jung, é o não, yu gi Exatamente!
2: -Oh. <risos> que então, é, o que o,
0: é o que a galera fala do, do, da galera, do, do pessoal que joga TCG, que é o Trading Card Game, esses jogos tipo Yu-Gi-Oh! Hearthstone, essas coisas que o Yugi, ele faz o, o top, top decking, que é o, o cara que não tem estratégia nenhuma, fica dependendo do que vem no baralho. É, 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 o, é como tu falou, é, é, o é, é
2: isso aí. Agora, se vocês <risos> quiserem ver, em termos de o poker, realmente, como ele deve ser jogado e as mãos que ganham, né, ganhar com, com carta alta, ganhar com um par, é um, um filme chamado Lucky You, que foi traduzido como Bem Vindo ao Jogo, um filme de 2007, com o Eric Bana, ou seja... Já são dois hooks, né, fazendo... Né? Tem o, o Edward Norton no Cartas na Mesa, e o Eric Dunn no, no Lucky A Drew Barry... Falta o Mark do... Ruffalo. É, falta o Mark Ruffalo. E o, e o Robert Duvall. É o filme do, do Curtis Harrison, do, o cara do, do... Curtis Hanson, o cara do Los Angeles Cidade Proibida. E oh, esse, esse assim, é, é a, a premissa do filme é um jogador profissional que tá querendo entrar num... Tá tentando entrar num, num jogo do World Series of Poker e também encontra uma, uma, uma moça, se apaixona, tem uma questão com o pai dele. Mas muitos jogadores profissionais da época, de 2007, e eu falar aqui, o P.I. vai lembrar, e quem, quem sabe, o Daniel Negreano, o, o Phil Ivey, o Phil Helmut, esses jogadores estão no, no, no filme, eles participam de mesas com os atores, é, e eles deram toda a questão de background para as mãos. Ele, eles desenharam as mãos. Então... É, é, um, é um filme que, filme em si, eu daria aí um sete para passar por média só, mas em termos de realidade do poker é, é o, que eu, o melhor que eu já vi. É, eu deixei mais dois aqui na lista, uh, o mais o antigo. Único
3: né? assi... Não, mas aí, o único que eu assisti mesmo da, da lista foi o Cassino Royale, o Cassino Royale que é. a única é coisa que tem de bom nele é a Vague, né?
2: que ela é maravilhosa.
0: Ah, não, esse filme ah. é bom, pô. O, o P.I. não gostou, mas esse filme é bom. Esse filme
2: é horrível. Pô, Deu, cara. Como horrível, cara? Só que elas, é, 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 eu sou um grande fã de James Bond. Eu Tem sou o todos contrário os disso, filmes. né? O problema eu é sou esse. um super fã de James Bond. E, e, e conhecendo <risos> todos os filmes dele, a cena de abertura do Cassino Royale, do, do, da perseguição de abertura, do parkour, é uma das melhores cenas que eu já vi no cinema de ação, gente. É definiu é, muito bom. Fez história no cinema de ação, inclusive. Sim. É muito bom, não deixa de ser... Ó, oh, já tô, mas eu tô dando uma lista de filmes aí. A gente tem um que é mais difícil de achar, que é A Mesa do Diabo, de é Cincinnati Kid, é um filme mais antigo, de 65, com Steve McQueen. Eu precisei comprar um box com quatro filmes do Steve McQueen pra, pra poder ter esse filme, porque não achava em lugar nenhum pra assistir. Olha aí! É, pôquer de, de, de cinco cartas, pôquer fechado, um cara novo, bom, que tá tentando ganhar dos tubarões. Então, é aquele filme meio que clássico da década de 60, bastante drama, bem interessante em termos de história do, do poker de história de filmes. E o último que eu deixo aqui é um filmezinho mais, mais leve, mais besteirinho, mas é legal, que é o Shade, conhecido aqui como um dos bastidores do jogo de 2003, com o Gabriel Byrne, que é um dos canastrões que eu mais gosto de ver no cinema.
0: Gabriel <risos> Byrne, eu, eu gosto é, dele também. A,
2: a Tandy Newton, novinha, quem, viu a, quem a viu em... em... Ah, Westworld, é né? Westworld, é, quem, quem a viu, Westworld, mandando muito bem, ela já manda bem no filme, e com participação do <risos> Sylvester Stallone no filme, que também é a é, é, é história um pouquinho mais daquele poker mais, vamos dizer assim, roubado, aquele poker de mecânicos, né, que são os mágicos, o pessoal que corta as cartas diferentes para conseguir também, cheio de reviravolta, aquela coisa que o, uh, o filme muda, a, 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 o prêmio muda de mãos várias vezes durante... O, o filme, então é bem interessante também de ver de nos bastidores do jogo C esses são os que eu lembro, claro tem aqueles outros que o, que o poker é mais secundário, né, Jogos Trapassos Dois fumegantes, fumegantes ele começa com o poker que eu é, acho que um filmaço do Guy Ritchie, Golpe o de Mestre também Fil... falam, de... é
0: esse eu Golpe... vi, jo então. Jogos Trapassos eu, eu Golpe... vi o filme de estreia do Guy Ritchie
2: isso. Golpe de Mestre, ele começa... Ele tem alguma coisa de poker também, mas eles não são focados, né? São filmes mais clássicos. Esse Golpe de Mestre é aquele que ele fica fazendo uns truquinhos com a carta assim, fazendo... isso Escondendo? Não, não. Aquele é... é alguma outra coisa. Acho que é jogada de Mestre, é uma coisa... Golpe de Mestre é, é antigão, é com o... Ah, oh. o Ah, tá. Então, né? ah, é, é... Tá, então não, não, não é não.
0: É. Ah, The Sim, isso. The Tô falando aquele
2: do Lex Luthor. O... É, do esse aqui é Now You See em inglês, agora eu não lembro o é. Isso, é, é ele saiu em, ah. em português. É. Um truque de mestre, né?
0: É, truque de mestre.
2: Um truque de mestre. Aí ah, esse
0: Sim. tem uma que eu vou falar, ali, fechou. Olha lá, pronto, fechou. <risos> Todos os Hulk
2: já fizeram filme com o jogo de cartas. Mas olha, <risos> se pedirem assim a minha opinião, assistam Cartas na Mesa. Pra mim, o melhor filme... Se você já joga um pouquinho de pôquer e você assiste esse filme, tenha certeza que você vai assistir num, num dia em que você tem amigos que topem jogar com você, porque você vai querer jogar pôquer depois que você assistir esse filme. E o bem-vindo ao jogo, pela... não pelo filme ser tão bom, mas pela realidade aí do, das mãos do, do, do jogo.
0: Pô, bacana, né? Eu fiquei com vontade de jogar poker, inclusive, no final do... Agora do
2: episódio. É. Se você quiser assistir...
1: Ou assim, hoje, esse ano, com tudo que a gente está passando, é praticamente impossível de você assistir algum jogo de pôquer na televisão, em canais. Todo ano, a ESPN ela transmite o WSOP, que é o World Series of Poker. É o campeonato de poker mais importante do mundo. Ele acontece em Las Vegas, em julho, geralmente. São milhões de torneios e tem um torneio principal e esse é o que é o transmitido até a mesa final. Eu já fiquei até 3, 4, 5 horas de manhã assistindo uhum. vários dias seguidos essa essa mão final, essa mesa final. Mas esse ano, infelizmente, a gente não teve, né? Mas acredito que se der tudo certo, tivermos uma vacina próximo ano provavelmente. Se vocês quiserem assistir o Campeonato Mundial de Poker, vai estar tá na vai estar disponível na ESPN provavelmente. E se você é, eu, eu... Oi.
2: Pode falar, Pedro. Não, fala, e se vou, você completo. quiser
1: assistir pôquer alguém jogando pôquer, que é um jeito muito bom de você aprender também. Eu recomendo muito que vocês assistam streams de pôquer, né? Todo virou uma moda desde o ano passado. Muitos jogadores de pôquer bons estão streamando, estão mostrando o jogo dele para as outras pessoas. Tem um determinado delay, ah, ele joga 5 minutos de delay para ninguém ver as cartas que ele está na mão. Mas, por exemplo, Felipe Mojave, que é um dos maiores jogadores de pôquer do Brasil, ele transmite os jogos dele online. Aí você tem jogadores que jogam jogos de bainha menor, jogadores mais iniciais também que ensinam muito, né? A gente vai Deixar, pode deixar no, no post do episódio o link de alguns desses, desses jogadores que transmitem que eu recomendo que vocês assistam. É bom para se divertir, para entender um pouco do jogo, para ver como os outros jogam para ver como é que o poker. Porque muitas vezes a gente compra um livro, a gente vai ver um livro, ah, eu vou aprender poker, pega um livro e esse livro é um pouco defasado, o poker ele muda muito rápido, ele é muito dinâmico. Então você vê outros jogadores jogando o atual, às vezes é bem melhor do
2: que você ter um livro para você aprender aquele jogo. É verdade, e uma outra dica que eu vou emendar então, já que a gente não tá tendo live, tem um programa de TV, que é o Poker After Dark, que não tá tendo temporada esse ano, também tá por conta da pandemia, mas que todas as temporadas antigas tem é, no YouTube, pra você assistir, são episódios de uma hora, acho que são oito ou nove episódios, são grandes profissionais do poker jogando um cash game de high stakes, ou sim, seja, é valendo muito dinheiro com... Uh, comentários então a gente tem um narrador e um comentarista que estão em off para eles mas comentando o que eles estão fazendo uh, algumas temporadas tem. já tem com legendas em português algumas ainda só em inglês mas também há outra coisa que é muito interessante para você ver as jogadas é pode um pouco porque não é torneio é mais cash game mas para você entender como é que eles fazem grandes blests porque o poker televisionado principalmente esses jogos uh, uh, 90% do poker são mãos simples em que alguém sobe, outra pessoa sobe e daí foge e tal. E quando eles fazem a edição desses uh, programas, você tem as melhores mãos. Você tem as batalhas, você tem as mãos que vão pra showdown. Então, se você tá querendo passar o tempo... De vez em quando, assim, eu tô querendo passar o tempo. Aquela coisa tá lavando louça, tá fazendo alguma coisa em casa, fazendo um churrasco e tal. Liga a televisão, deixa no Poker After Dark. Olha uma mão que eles estão jogando, é bem divertido. Uma última... Recomendação
0: que eu peço para vocês é tem algum lugar que a galera pode jogar online mesmo que seja com amigos e tal?
2: Tem tem vários sites eu vou indicar o que eu conheço né é um dos maiores sites do mundo que é o PokerStars pessoal chama de PS você jogando lá tem vários jogos a dinheiro real você pode fazer depósitos é os jogos são em dólar né você pode fazer depósitos e jogar dinheiro real mas também tem o que eles chamam de play money que é são fichas fictícias que você joga e você pode criar salas de poker lá dentro clubes de poker, onde você vai criar um clube e vai receber uma senha desse clube e você pode passar essa senha para quem você quiser, então você pode combinar só com amigos eu tenho feito isso com vários amigos jogando a dinheiro fictício só de brincadeira, só para treinar mesmo e, e passar uma noite bem divertida e se você, quiser, se você quiser você ainda entra num Zoom num Teams num, num Meet da Vida para reunir o pessoal online não, você não deixa a pandemia acabar com, com a tua diversão. Isso.
1: É, a minha dica seria essa. Começar sempre pelo PS, que é o, que é um site, é o maior site que tem, não tem. Ninguém bate o PS nem tão cedo. E justamente lá tem a, os home games, que a gente chama, que é a melhor coisa que tem. Você quer reunir... Hoje você não pode mais fazer a sua mesa de poker em casa com seus amigos. Cada um faz a sua conta, não paga nada pra fazer a conta e cria se um home game todos podem ficar lá jogando aquele home game se divertindo e aprendendo também né bem legal Walter. bom pessoal você já sabe né se você gostou porque esse episódio
3: realmente está maravilhoso então se você gostou não esqueça aí de compartilhar e de comentar também no nosso site www.eguacast.com.br ou aporteira.com.br barra eguacast se você quer entrar em contato com a gente de uma forma mais pessoal, né, pro Finho e pro Bruno ler, ou pra quem tiver na semana, mas geralmente vai ser os dois, né, porque você já sabe, contato Você também pode entrar no nosso Instagram e seguir a gente, né, que é eguacast, e também deixar uma DM pra gente lá, que a gente vai ficar feliz em ler e responder.
0: E, então, galera, como a gente já costuma fazer sempre, vamos perguntar agora as nossas os nossos convidados da mesa aqui, onde é que a galera acha eles pelas pela internet da vida? PI, onde é que as pessoas se encontram? Fora cálculo, né?
1: O mais fácil é no Twitter, né? A rede, a melhor rede. É <risos> arroba, arroba Trumpeu. É difícil de entender, mas. TRU é pensando no Trump. Pense no presidente. No atual presidente. Não sei quando vocês vão escutar se ele ainda vai ser, mas o atual presidente dos Estados Unidos. E coloque um. Eu no final, que seria esse é o meu, a minha arroba. Lá você me encontra facilmente. Trump, trumpeu, caralho, <risos> né? Já me deu muito trabalho na época da eleição de 2000 e 2016, porque <risos> as pessoas achavam que era alguma coisa relacionada a Trump. E
2: eu já ah, eu, você falou eu já procurei o no, PI no Twitter. Acho que umas oito vezes não sabia disso. Hoje eu vou seguir.
0: <risos> e, e, e pelos podcasts da vida, YouTube, algumas coisas Sim, assim?
2: Sim, ah, eu
1: participo. Eu sou, sou do grupo de engenharia do SciCast. Né? É, eu já gravei alguns, então às vezes eu apareço no, 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 nos episódios de SciCast. E eu gravo também o, o Spin de Notícias, né? também no portal Deviante. Então às vezes vocês me encontram por lá também.
0: E tu, Valéz? Onde é que a galera consegue ouvir essa voz radialista aí?
2: Yeah, ouvi a voz também, uh, eu também tô com o pessoal do Saikest, apesar de estar no, no grupo de saúde, eu já gravei com o Caio os dois episódios sobre a história da música,
0: <risos> yeah, Excelente, inclusive.
2: eu sou um roqueiro inveterado, então vocês me acham também no alto Radio Podcast, a gente fala bastante de música e um pouco de Fórmula 1, um pouco de automobilismo que, que yeah. é a outra paixão que a gente tem então lá no podcast.com.br e concordo com o Pedro Ivo melhor rede social longe é o Twitter e eu tô sempre lá no arroba Valese. Então
0: é isso um abraço gente.
2: Um abraço é, esse negócio de sair é complicado
3: né, porque às vezes você tá jogando presencialmente dá, dá aquela forçada lá capiva... <risos> capivara não, <risos> o castor tá saindo da toca <risos> ali né <risos> Capivara é, não, cara. Você tá lá Fica forçando, a capivara aí chega tá saindo da tá difícil,
5: né? É,
3: Capivara tá saindo da água ali, o Catorzinho tá colocando a cabeça pra fora da toca e você já tá <risos> naquele, naquele nervoso lá, você não consegue mais fazer aquela poker face da hora, né? Porque você tá. Porque todo, todo seu. Todo seu a sua força tá focando ali pro, pra <risos> você não escorregar nada, né, pra fora da calça. Aí você vai sair, dependendo, filho, do, do, do tamanho do troço, você vai demorar aí mais de um. Mais de uma rodada, né? Pra conseguir aí eliminar o que tá te, te fazendo mal. O bom do online é que qualquer coisa você pega o seu notebook, o seu celular, você tá lá mandando a ver e
2: continua, né? é isso que eu tô falando. Mas, mas, mas é, aí você vê que. Tem coisas mais fortes que um par de eyes, né? Às vezes oh, o Theo que você certeza. acha Olha do só. adversário
1: não é um Theo de um blefe, é um Theo de um,
2: de um castor, né? Às vezes o cara tá tenso ali, ele apostou pra cima de você, ele tá tenso, assim, também tá que pulando na mesa. Ah, esse cara Chega, deve estar tá blefando, aliviado, né? né? Esse cara deve estar tá blefando, não sei o quê. Não, às vezes não é isso, não. Às vezes o cara quer que você jogue rápido pra ele poder sair correndo. É, olha aí, o cara eu...
3: já dá o um all-in, né? Logo, para falar, porra, velho, cabe esse negócio logo pro bem ou pro mal, né? Eu já vi, eu já eu vi tô... isso
2: acontecer. Da pessoa
1: dar all-in porque está com diarreia. Eu já, eu já vi isso acontecer. Ah, meu Deus, do... mano,
3: é a pior sensação do mundo, gente.
0: Já pensou a pessoa ganha? Nesse all in <risos> é,
2: Eu até ganhei. É bom, a gente pode dizer que ganhou na cagada, né? <risos>